0: Kansalaiset,
1: meiporiäjää.
0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen
2: radioon
3: ja pidän puheen.
4: Ja oikein hyvää iltaa koko valtakuntaan ja internetin kautta vähän laajemmallekin vielä. Tämä on Leikola ja Lähde ja politiikan luontoilta kolmasjärjestyksessään sellainen. Ja nyt kun on vaaleista sen verran aikaa kulunut, että Päästään vaalimaan kansavallan seuraava vaihetta, niin tänään puhumme hallitusohjelmasta ja hallituksen muodostamisesta, emmekä vain me puhu, vaan hyvät kuulijat, teillä on mahdollisuus olla mukana puhumassa. Ja täällä studiossa meillä on
2: joukko asiantuntijoita, jotka kattavat oikeastaan varsin laajalti sen yhteiskunnallisen kentän, jolla, joka on tänä, tälläkin hetkellä pohtimassa maan tulevaisuutta. Meillä on Jaana Laitinen-Pesola kansanedustaja ja Hoiva-alan tuottajat RYn toiminnanjohtaja, Lee Anderson kansanedustaja, sitten Lasse Laatunen, pitkäaikainen Elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtaja. Lasse, varmaan se sanakin sinulle itsellesi sopii.
5: Entinen loppari.
2: Entinen loppari. En tiedä, onko sellaista olemassakaan. Pekka Perttula, valtiotieteen tohtori, entinen keskustan puoluesihteeri ja eduskuntaryhmän pääsihteeri ja Jyrki Jauhianen, lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston virkamies.
4: Ja hyvät kuulijat, siis kysymyksiä voi lähettää joko internetissä Ylen Radio 1 etusivulla aukeavalla lomakkeella osoitteessa. Tulemme toistamaan tämän vielä muutamiakin kertoja tässä illan mittaan Yle. Piste fi kautta radio kautta Yle Radio 1 ja tämä viimeinen Yle Radio 1 kaikki yhteenkirjoitettuna ja ykkönen numerolla. Siis Yle.fi kautta radio kautta Yle Radio 1 ja ykkönen numerolla. Ja myöskin puhelimella voi soittaa tänne. Puhelin numero on 09 Helsingin suuntaja ja 144800 ja jos olette nähneet NATO-haukan kaartelevan jossain
2: päinenne yläpuolella, tai teillä on sellainen olo, että puolueet ovat soinia myöten soitimella, tai olette tehneet jotain muita poliittisia
4: havaintoja, niin, niin soittakaa ja kertokaa, soittakaa
2: ja kysykää.
4: Ja ajatus on, että ilta yhdeksän mennessä me saamme näiden puolueiden pesimätavoista ja siitä, miten tämä lauman muodostus tapahtuu, me saamme siitä kyllä jotakin havaintoja ja vinkkejä, varmasti, vai mitä Jussi? Mikä on oma arvio sinä alkuun siitä? Varmasti tänä iltana ei hallitus ole koossa, mutta kauanko näitä oppeja nyt sitten tarvitaan tänä vuonna?
2: Niin mä lueskelin tuossa tänään, tänään vuonna vuoteen 70 Ahti Karjalaisen muistiinpanoja Ajalta, jolloin ei ollut kertakaikkiaan mitään kiirettä saada hallitusta koolle. Silloin Suomen Pankin neuvotteluhuoneissa istuttiin oikeastaan koko kesä enemmän ja vähemmän. Ja, Siellä oli ja, varmaan hyvät tarjoilut. No näihin tarjoiluihinkin tullaan myöhemmin tänä iltana, mutta et, silloin ei ollut mitään ulkoista pakkoa. Ei ollut, ei ollut sellaista tilannetta että et Suomen olisi pitänyt saada hallitus jostain ulkoisesta syystä kasaan. ja Kun ulkoista painetta ei ole, niin asiat on silloin sisäisesti joskus hieman iloisestikin rempallaan. Mutta tota, ihan ensimmäisen asiantuntijakysymyksen kysyisin Pekka Perttulalta. Pekka, valtiotieteen tohtorina, niin onko meillä olemassa mitään sääntöjä näille, näille tuotaa? hallitusneuvotteluille, että kun Juha Sipilä ensimmäistä kertaa nyt on tunnustelia niin onko olemassa jotain sellaista manuaalia, joka nostetaan pöydälle ja sanotaan, että näin tämä
0: homma menee? No oikeastaan ainoa, mikä on selvä sääntö, on se, että suurimman eduskuntaryhmän edustaja kutsuu koolle palaverin ja siitä sitten prosessi käynnistyy. Ja sen jälkeen Voisi sanoa, että tämän suurimman eduskuntaryhmän nimeämä henkilö aloittaa neuvottelut, mutta mitään siitä eteenpäin ei ole jos sitten täsmällisesti sovittu. tulos vaikuttaa ja, ja itse kukin hakee oman tyylinsä, miten hallitusta lähdetään muodostamaan.
4: Lasse Laatunen, sinä olet varmasti tästä joukosta ja ehkä jopa Suomen kansastakin seurannut tuota, eniten tai ainakin, ainakin tuota, enemmässä määrin. Hallitusneuvottelu. Monetko olet seurannut itse asiassa?
5: Laskin, että noin kahdeksat.
4: Eli alkaen aina jostakin tuolta... Kalevi
5: Sorsa kat...
4: hallituksesta. nuorempi puolella, ei varmaan muista, mutta hän oli siis pääministeri, mikä tarkoittaa samaa kuin, että hän on ollut hallituksen muodostaja ja niin poispäin. Mikä, mikä näissä hallitusneuvotteluissa on tämmöisessä 30 vuoden katsannossa muuttunut kaikkein eniten?
5: No ei niissä periaatteessa hirveän paljon muutoksia ole ja tietysti jokaisella hallituksen muodostajalla on oma tyylinsä, niin kuin Pekka Perttula sanoi. Useimmat hallitusohjelmaneuvottelut on käyty siten, että on puolueiden johtamat työryhmät, joissa on sitten tulevat hallituspuolueet edustettuina ja nämä työryhmät Kuuntelee sitten asiantuntijoita, etujärjestöjä, kuntajärjestöjä ja, ja varmasti paljon muitakin järjestöjä. Ja riippuu aika lailla näiden työryhmien puheenjohtajien taidusta, että syntyykö niistä työryhmistä mitään vai pitääkö sitten hallituksen muodostajan tai joidenkin muiden tulla avuksi. Että ainakin itse oman kokemukseni perusteella sanoisin, että tämmöinen työryhmätyöskentely, joka polkastaan 1-2 pystyy on erittäin huono ja epävarma ja voi melkein tuottaa lopputulokseksi mitä tahansa.
2: Niin Kalevi Sorsa oli silloin muodostamassa neljättä hallitustaan, että hänellä oli varmasti jo melkoinen määrä rutiinia siihen, miten se, miten se menuetti sitten tanssittiin, mutta tuota, jos katsotaan sieltä siis vuodesta 1983 tähän päivään, niin, niin tuota, Lasse Laatunen, miten hallitusohjelmat ovat muuttuneet?
5: Hallitusohjelmissakin on ollut monenlaisia, että nyt tämä viimeisin Kataisen hallituksen ohjelma oli varmasti pesimmästä päästä ja yksityiskohtainen. Että, mm, muistan, että kun on niitä läpi käynyt, niin useimmiten on tietysti päällimmäisenä se ajatus, että lyhyemmälläkin olisi selvitty. Että ainakin näissä viimeisissä ohjelmissa on menty liian pieniin asioihin ja liian yksityiskohtaisiin asioihin. Muistan, että joskus historiasta olen lukenut, että juhon Niukkanen aikana sanoi, että hallitusohjelmaksi liittää kaksi sanaa järkikunniaan. Se on ehkä liian pelkistetty ohjelma, mutta lähempänä totuutta varmaan kuin tämä Kataisen hallituksen ohjelma.
2: Jatkamme kohta tätä meidän asiantuntijakaartimme esittelyä, mutta meillä on ensimmäinen puhelu ja se tulee täältä Helsingistä taunovirta. Täällä asiantuntijat odottavat malttamattomina. Miten me voimme olla avuksi?
6: No iltaa vaan. Sitä vaan tässä olen ihmettelemässä, että kun ajatellaan tätä talousohjelmaa, vaikka ei siitäkään nyt oikeastaan tiedetä vielä, mutta mikään puolue ei ole tämän kansainvälisen valuuttarahaston tämmöisiä ehdotuksia ja ohjeita ottanut kuuleviin korviinsakaan vaan kaikki seuraavat oriallisesti, mitä valtiovarainministerillä on takataskussaan ja rintataskussaan ehdotettavana. Eli leikkauksia, kun sen sijaan tämä valuuttarahasto niin katsoo, että kun miinuskorolla rahaa saa, niin sitä voisi vaikka infran sijoittaa. Ja sieltä on varmaan tulossa sitten jotain plussaakin, kun täällä on tietton kaikki niin surkeessa kunnossa. Ja vuokra-asuntoja tänne on yritetty aina ja luvattu rakentaa, mutta se on jäänyt murto-osaan. Ja tällaisia, joista sitten sijoitukset kuulema näiden yliopistojen talousihmisten mukaan myöskin niin toisivat jotain hyvääkin aikaiseksi. ettei se ihan hukkaan menisi sitten sekään rahaa. Mutta että valtiovarainministeri ei tästä hyväksy eikä puolueet hyväksy miksei.
4: Tekisipä mieleni ohjata tämä kysymys kahdelle uuden eduskunnan istuvalle uudelle kansanedustajalle. Minkä näköistä keskustelua on käyty esimerkiksi kokoomuksen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmissä siitä, että mitä talouslukuja nyt lähdetään tässä ottamaan pohjaksi ja ei, kun, kun niitä on tullut ja varmasti tulee lähipäivinä lisää. Jaana Laitinen, Pesola ja Lianders.
7: No kokoomuksen eduskuntaryhmässä se keskustelu, mikä on käyty, niin on ollut oikeastaan ihan samaa, mitä vaalikeskustelujen aikana puoluepuheenjohtaja on tuonut esille. Eli kyllä nämä VM-luvut ovat olleet meillä, meillä käsittelyssä.
2: Niin. Li Andersson, tuli tänne junalla Turusta. Juna, tu, juna Turkuun on, su, on yksi, yksi suomalaisen musiikkihistorian vaiettuja kappaleita. Ei mennä siihen, mutta oli Turun kaupunginvaltuustossa tänään tekemässä päätöksiä muun muassa, muun muun muassa niin kaupunginhallituksessa, muun muassa tästä, tästä vuokera-asumisesta. Mut minkälainen on vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä käyty keskustelu? Mitä, mitä lukuja teillä on?
8: No, täytyy sanoa, että, että liittyen tähän Taunun niin kuulosti itse asiassa hyvin samankaltaiselta kuin ne puheet, mitä vasemmistoliiton ehdokkaat myöskin vaalien aikana esitti. Eli kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin yksi, yksi puolue allekirjoittaa niin kuin hänen analyysiaan ja myöskin yhtyy sitten poikkeuksellisesti ehkä vasemmiston näkökulmasta myöskin kansainvälisen valuuttarahaston näkemyksin siitä, että elvytys olisi leikkauksia parempi vaihtoehto. Mutta se keskustelu, mitä me käytiin, että mehän ei yhdytä tähän vm arvioon siinä mielessä, että me ei nähdä, että nämä estetyt toimenpiteet olisi oikeat, eli puolue ei kannata mitään isoja leikkauksia julkisiin menoihin, vaan päinvastoin meidän, meidän näkemys on ollut se, että jos tavoitteita lähdetään asettamaan, niin sitten ne tavoitteet pitäisi koskea työllisyyden parantamista ja työttömyyden puolittamista.
2: Mutta mut teillä, teillä ne luvut, mennään tähän Taunon viran kysymykseen, teillä, te tukeudutte toisiin lukuihin, toiseen matematiikkaan kuin, kuin sitten nämä, mitä, mitä tuossa muiden puolueiden kohdalla
8: on no se on, on riippuu vähän siitä, miten sitä vasta, vastausta muotoillaan myöskin, koska että totta kai voidaan sanoa, että VM-lukuja olisi laskennallisesti oikein, mutta siitä huolimattahan pitää käydä keskustelua siitä, että mitkä ne keinot on. Että VM-virkamiehet mun mukaan ovat itsekin sanoneet, että suurinta osa tästä heidän niin määrittelemästä sopeuttamistarpeesta olisi mahdollista kattaa myöskin työllisyyttä parantamalla. Jolloin päästään taas tähän keskusteluun siitä, että Onko järkevää työllisyyttä tukevaa suhdannepolitiikkaa nyt lähtee leikkaamaan minuja rajusti, vai olisiko pikemminkin kannattavampaa lähteä panostamaan tämmöiseen infraelvytykseen?
4: Kysyt, kysytään, kysytään vielä tuota Li Andersson sinulta, kun Lasse Laatunen on seurannut näitä pitkään. Nämä ensimmäiset hallitusneuvottelut, johon olet ihan nimettynä hallitusneuvottelijana. Mm. Siis vasemmistoliiton eduskuntaryhmä käsittääkseni valitsi puolet hallitusneuvottelijoista ja puolet sitten puolet sitten puoluehallitus, niin, Joo. niin, niin mit, mit, minkälaiset odotukset sinulla itsellä on näitä hallitusnohteluja kohtaan? Niin,
8: vo... No mä en ehkä omalta osalta, niin luulen, että se mitä me ollaan tehty tähän asti on se, että me ollaan käsitelty näitä meidän vastauksia Sipilän kysymyksiin lähinnä. Ja, ja kyllähän se nyt on aika selvää, että nämä suurimmat linjanäkemyserot koskee taloutta ja tätä sopeuttamistarvetta ja missä ajassa myöskin, niin kuin minkä aikavälin aikana sitten leikkauksia ja sopeutustoimia pitää tehdä. Niin vaikka mun puolue ei sinänsä, mehän ei olla, me sanottu, että totta kai mekin ollaan kiinnostuneita hallituspaikasta, mutta se edellyttää myöskin silloin sitä, että me pystytään toteuttamaan vasemmistolaista politiikkaa ja edistämään meidän tavoitteita, niin en ehkä näe hirveän todennäköisenä, että olisin pitkissä neuvotteluprosesseissa kuitenkaan mukana yeah. nyt.
4: Ja vielä ennen, ennen seuraavaa puhelua, joka siellä on valminen, lyhyesti otetaan mukaan Jyrki Jauheainen. Sinä olet, olet, olet oikeusministeriössä lainsäädännön ja, ja lakien valmistelun asiantuntijana. Paperia tulee hirvittävästi jo näihin neuvotteluihin ja muihin, ja sitten sen pitäisi jollakin ihmeellisellä alkemistisellä tavalla prosessoitua toimivaksi lainsäädännöksi.
9: Millä silmällä seuraat hallitusnavatteluja? Mun vinkkeli oikeastaan se, että, että, että mitä meiltä niin pyydetään siinä neuvotteluihin. Etukäteen on pyydetty oikeastaan ei oikeastaan mitään. Et se on semmoista mun kokemuksen mukaan, niin, niin ää, ei ole olemassa semmoista niin valtioneuvoston yhteistä politiikkaa siinä esimerkiksi, että mitä niin tarjotaan. Nythän oli yksi tämmöinen kansliapäällikköjen paperi, aivan yleisellä tasolla oli tarjolla, mutta näistä sisällöistä ei oikeastaan kauheasti. OO ollut. Eli Et tavallaan toimeenpa... olemme, olemme odottavalla kannalla. Toiminnassa no, no, koneistossa siellä. on sitten jotakin toimeenpantavaksi aikaa.
2: Me palaamme varmaan näihin asioihin illan mittaan, mutta seuraavaksi menemme Pirkanmaalle. Olette suorassa lähetyksessä. Tervetuloa politiikan luontoiltaan.
10: Joo, tässä on tuota yksi sudenettisä Räsänen täältä Pirkanmaalta päin tuota.
2: Mistä päin Pirkanmaata?
10: Mulla... No täältä Pohjois-Pirkanmaalta.
2: on nyt vähän tarkemmin.
10: No päästä tässä sen tarkemmin. Kumminkin, mutta saman suunnasta 25 vuotta sitten muuttunut tänne ja koitanut käännyttää näitä, mutta hyvän, hyvin huolella menestyksellä. Mutta minulla olisi tämmöinen, itsellän ja isällän varsinkin oli vähän tämmöistä ennokanäkijän niin tämmöisiä taivubuksia. Ja minäpäs kerron teille nyt tämmöisen pienen tulevaisuuden kuvan, mitä Suomessa tulee tapahtumaan.
4: Kerro pois.
10: Pahtoko kiinnostaa. Kai se vähäistä. Semmoinen juttu, että Sipilä nousee nähtävästi pääministeriksi, tässä tulee tapahtumaan ja samallainen piirileikki jatkuu etteikin ja Tässä on tuntuu tuntuvaa siltä, että voinko minä sanoa semmoisen asian, että minkä minä olen havainnut tätä politiikan niin että meillä on nämä päiväkotilapset nyt täällä asialla, jotka 70-luvulla kasvavat isoissa ryhmissä sillä tavalla. Ja sitten kun tulee tämmöinen kriittinen paikka, niin kun menin tulinen vääntö, niin palataan sen jälkeen uudelleen tähän samaan, päiväkotikehää. Yeah. No, nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin jossain vaiheessa, kun homma tapahtui, tämmöiset Italiat, niin kuin sielläkin tapahtui, niin Euroopan keskuspankki pisti peruskodin sivuun jossain vaiheessa ja pisti oma montinsa tilalle. No, meillähän tulee käymään semmoinen homma, että sipillä miljoona miehenä huomaat, että ei, mitä tuossa nätsä tappelemaan tämä enempää ja elämässä voi muutenkin nauttia. Ja sen jälkeen on Euroopan keskuspankin mies Olli Reens, No se Eli kun ollaan tämösse rattaan menty ja Euroopan keskuspankin ohjaukseen ja ohjaukseen ollaan tultu niin tuota, tuota, tuota Tässä niin kun nähtävästi niin kun jatketaan sammarasta.
2: Savolainen ennustaa Suomen savolaista vallankaappausta. miten, yllättyy, miten, mit miten se vallankaappaus sanotaan oikein
10: savoksi? Vallan kuoppaus. Ei, kun se on, on eri puoleltamina on itse tuolta tuolta mutta to kotona meillä on vähän errämuretta pa puhua, puhua, puhua mitä jossain niin mittelin suunnalla
4: No niin mutta tässä Kiitoksia se, spek- tämän tyyppinen,
10: no katsotaan, pitääkö minun visiopaikkansa, mutta kumminkin mutta No mutta
4: Kysytäänpä asiantuntijoilta, mitä mieltä he ovat tästä. Niin, ja jos tähän kytketään oikeastaan vielä, meillä on tullut nimittäin tuolla netin kautta toinenkin kysymys, joka, joka, joka on tämmöinen, kun riittääkö, että hallitus nauttii Suomen kansanvalitseman eduskunnan luottamusta, vai onko viimeinen sana siirtynyt kansainvälisille luottoluoketuslaitokselle? Nyt on siis toisin sanoen... Kansa epäilee kovin, että, tämä, että tässä nyt on siis ikään kuin aika tiukat reunaehdot sen mukaan, että mitä saa päättää ja mitä ei saa päättää. Li Andersson oli käsi pystyssä.
8: Joo, tämä on siinä mielessä olen kansalaisten kanssa vähän samaa mieltä, että kyllä mun mielestä yksi huolestuttavimpia kehityksiä viime kaudella, mitä tulee europolitiikkaan, oli nimenomaan tämä lisääntynyt talouspoliittinen koordinaatio, joka tässä tarkoitti just sitä, että määriteltiin aika tiukatkin reunaehdot meidän harjoitettavalle finanssipolitiikalle. Mutta yksi mielenkiintoisimmista jutuista tässä Sipilän kysymyspatteristossahan oli tämä eurokriisin hoitoa koskeva kirjaus, mikä hän oli tehnyt, koska se edusti edusti täysin päinvastaista poliittista linjaa kuin mitä viime kaudella tehtiin. Tässä on jopa jopa kirjattu, että että tätä talouspoliittisen omistajuuden palauttamista pitää edistää Pyrkimyksessä talouspoliitian koordinaatio edelleen syventämiseen tulee luopua, mikä siis tarkoittaa sitä, että, että Sipilä pääministerinä ilmeisesti haluaa soveltaa täysin erilaista linjaa kuin mitä oli Rehn esimerkiksi oli komissiossa osaltaan edistämässä.
2: Tuota, varmasti yksi kysymys, joka kiinnostaa myös kansalaisia täysin riippumatta siitä, ketä hallitukseen tulee, on se, että istuvatko ministerit ja ennen kaikkea pääministeri koko tämän hallituskauden? Pekka Perttula, käsisydämelle, onko, onko pääministerin soveliasta karata muihin tehtäviin kesken hallituskauden?
0: Ei, mutta voisi kyllä miettiä sitä toisella tavalla myös, että hallitus voidaan hajottaa kesken vaalikauden. Ja tässä kun on pohdittu sitä, että tuoko tällainen koko vaalikauden istuva hallitus jämäkkyyttä ja pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon, niin joutuu kyllä sanomaan, että ei välttämättä tuo. Ja ehkä tässä on menty askel taaksepäin. Jos esimerkiksi ajatellaan nyt tätä vaalikautta 2011-2015, niin olisiko mikään yritys toiminut sillä tavalla, kuin Suomen hallitus toimi. Se vaan istu, istu ja istu. Ei, ei se näin voi toimia. Mutta että pääministeritä voidaan vaihtaa ja poliittinen luottamus mitataan ja Ja vaihdetaan ja pääministeri voi palata ja näin, että ehkä meillä on vähän liian jäykkä systeemi tällä hetkellä.
2: Onko kynnys hajottaa hallitus, onko meillä mekanismi hajonnut niin, että pääministeri ei vaan rohkene sanoa ääneen,
0: että ei tästä tullut mitään? Mun mielestäni on hajonnut. Siis mä pidin sitä vanhaa systeemiä tässä suhteessa parempana, että oli olemassa presidentti, joka arvioi sitä tilannetta, tai hän oli yhtenä arvioimassa nyt jos meillä on pääministeri, joka on puolueensa puheenjohtaja, joka toteaa, että tästä ei tule yhtään mitään, niin hän on aika isossa vastuussa. Hän on vastuussa puolueelle, vaikka hän on vastuussa myös Suomelle tietysti näissä asioissa. Mutta tämä on niin nyt tämän systeemin? Et kuitenkaan kaipaa sitä systeemiä, jolloin meillä oli presidentti, joka hajotti hallituksensa, kun sille päälle sattui. No sitä systeemiä en kaipaa, mutta, mutta voisi sanoa, että jollakin tavalla kuitenkin vanhoja hyviä aikoja. Oli siinä huonojakin hetkiä.
2: Lasse Laatunen, kun tunnet vanhat ajat hyvin, niin mitä hyvää, mitä parempaa kuin nykyajassa oli, oli sillä tavalla, niissä tavoissa, miten hallitukset silloin syntyivät ja, ja kaatuivat?
5: No kyllä itse näen selvästi parempana nämä vaalikauden mittaiset hallitukset. Toki yhden Pekka Perttulan siinä, että tämä... Viime vaalikausi on huono esimerkki ja varmasti siinä oli moniakin syitä, mutta ennen kaikkea niin liian kirjava poliittinen pohja pääministerin johdettavaksi, jolloin ei syntynyt kunnollista yhtenäistä politiikkaa. Totta kai tämä aikakin on täysin toinen kuin joku 70-luvun tai 80-luvun alun kausia. Me ollaan kansainvälisessä riippuvuussuhteessa ja pitää vaan hyväksyä, että siellä on luottoluokittajat, joilla on selvä vaikutus Suomenkin on, talouteen.
4: Onhan Suomi, Suomi ollut tuota melkein, jos ei nyt ihan joka vuosikymmenellä, mutta kuitenkin tämmöinen tilanne, että valtion kassa on aikaisemmin ollut paljon tyhjempikin ja on ollut paineita ulkoapäin. Eihän täysin, täysin uutta ole, mutta... Mutta tuota, ehkä se, että miten näitä käytetään sitten politiikassa näitä uhkia, niin vaihtelee heidän vuosikymmenestä toiseen.
2: Niin, on joskus sanottu, että Suomessa on yksi, vain yksi totuus kerrallaan ja se on aina valtiovarainministeriön totuus. Mutta Lasse Laatunen sanoi tässä, että, että nämä on hyviä nämä, nämä tuota vaalikauden kestävät hallitukset, mutta viimeksi meillä on ollut sellainen vanha sen ykköskaudella, koska sitten vanhanen lähti tavallaan kesken kesken kauden ja alkoi Kiviniemen aika, Katainen lähti kesken. Mä kysyisin ihan kaikki... Jos ollaan
4: ihan tarkkoja, niin, niin, niin Paavo Lipponen on viimeinen pääministeri, joka on ollut siis toistamiseen, hallituksen muodostamisprosessissa. Että kaikki muut ovat saaneet tehdä sen normaali tilanteessa vain kerran.
2: Mä kysyisin ihan kaikilta nyt, että miten me voi, miten kansalaiset voi luottaa siihen, että pääministeri työn vastaan ottaessaan niin oikeasti sitoutuu neljäksi vuodeksi. Siis me ollaan kaikki totuttu pätkätöihin, mutta homma näyttää olevan todellinen pätkätyö. Et minkälainen sopimus pitäisi aikaan saada? Ja onko, onko tämä ylipäänsä? Jaana Laitinen-Pesola, onko tämä mielestäsi, mielestäsi ongelma, nämä, nämä lyhyet pääministeri- tai nämä, nämä niin pääministeripaot?
7: No tietysti jos ajatellaan sitä, että pääministeri johtaa johtaa hallitusta, jonka hallitusohjelmaa hän on ollut yhdessä muiden kanssa luomassa ja sitten odotetaan sillä tavalla, että johtaja vie sen, vie sen maalin sen hallitusohjelman. Niin tietysti sitten siinä kohtaa, niin siinä on, on tällaisia ongelmia, niin kuin nyt tuli tällä viime, viime vaalikaudella, että, että sitten toimittiin sillä tavalla, että toimeenpantiin asioita, jotka muut olivat neuvotelleet, että siinä voi tulla. Ja kyllä mä uskon, että meidän kansalaiset, Odottaa tällaista ennustettavuutta ja luotettavuutta ja nythän näissä kysymyksissä oli tässä sitoutumisesta nimenomaan, nimenomaan. Et tota, mutta sit toisaalta mä ymmärrän myös, haluan niinku ymmärtää myös sen, että ihmisten elämässä niin pääministeriin kuin muidenkin voi tapahtua jotain sellaista, että eihän ketään voi niinku naulita paikalleen.
2: No ei, mutta mikäs huuto siitä syntyisi, jos tasavallan presidentti ilmoittaisi kesken kauden, että hän lähteekin tästä kansainvälisiin hommiin tai, tai ryhtyy tekemään jotain aivan muuta. Ö, rakkaat radion kuulijat, meillä on menossa Leikola ja Lähteen politiikan luontoilta. Voitte soittaa tänne studioon numeroon 09 144 800, siis 09. 144800. 4 studiossa ovat Jaana Laitinen-Pesola, Li Andersson, Lasse Laatunen, Pekka Pertula ja Jyrki Jauhiainen. Ja yksi kysymys. Niin joka ja on tullut, että tänne niin.
4: voi myöskin siis netin kautta lähettää kysymyksiä yle.fi kautta radio kautta yle radio 1 ja Yleradio kirjaimella ja ykkönen numerolla. Ja... Kun
2: lähetätte nämä, nämä, näitä verkkokysymyksiä, niin kertokaa myös yhteystietonne siinä lomakkeella. Tota, tämä on yksi verkon kautta tullut kysymys. Entä jos Juha Sipilä ei saa hallitusta kasaan? Onko teoriassa mahdollista, että Suomeen tulisi hallitus, jossa pääministeri olisinkin jostain toisesta puolueesta? Miksi puhutaan pääministeripuolueesta itsestäänselvyytenä? Eikö tällainen loppujen lopuksi kavenna demokratiaa? Tässä oli yksi kysymys, joka sisälsi 1234 kysymysmerkkiä. Kuka haluaa kommentoida?
0: Pekka Perttula. No siinä oli niin monta kysymystä, että unohdin jo ne kysymykset. Lähdetään siitä, että entä jos Juha Sipilä ei saa hallitusta kasaan? Mitä tapahtuu? Sitten vuoro siirtyy seuraavalle ja tässä nyt onnen se mihin alkuun tai tuossa aikaisemmin viittasin, kun meillä on syntynyt jollakin tavalla käsitys, että ykköspuolue käynnistää ja niin kuin on luontevaa käynnistää tämän prosessin, mutta siitä seuraa se, että suurin puolue on myös pääministeripuolue. Ja mun mielestäni 2011 se on yksi syy näihin ongelmiin, jotka silloin syntyi, koska oli kuitenkin selvä vaalitulos, joka ei vienyt Suomea oikealle eikä vienyt lähemmäksi EU-ta ja puolueena edusti kaikkein niiden näitä arvoja. Mutta sitten taas vaalitulos oli sen tyyppinen, että puolueet oli hävinnyt, niillä ei ollut rohkeutta lähteä kokeilemaan mitään muutakaan pohjaa, eikä ollut sitä ylintä tuomaria, joka oli ilmoittanut, että lähdetään Timo Soinin johdolla kokeilemaan, muodostuuko hallitus vai ei. Eli, eli selkeä vaalien voittaja silloin Timo Soini niin hänen olisi pitänyt saada yrittää ensin? E, joo. Mutta sen, niin kuin sanottu, niin nykyinen systeemi on sellainen, että jos Jyrki Katainen olisi ilmoittanut, että tämä Soini tässä voi kokeilla, niin tuskin Jyrki Katainen kovin pitkään olisi ollut kokomuksen puheenjohtajana. Ja tästä syystä äsken kun nostin esille sitä, että tällaisissa tilanteissa pitäisi olla joustavampi mekanismi, mutta tämä on menettelytapa ja, ja se on realismia, että näin toimitaan.
4: Onhan meillä ollut siis historian saatossa myöskin hallituksia, jossa on ollut RKP-läinen pääministeri tai haettu muita joko hyviä tyyppejä tai sitten sopivia kompromisseja tai mielellään, mielellään sekä että. Tuotta, siitäkin on aikaa, kun on viimeksi joku muu kuin puoluejohtaja ollut pääministerinä, niin Harri Holkeri ja sitten ennen taisi olla Mauno Koivisto ja sitten pitääkin mennä jo niin kauas taakse, että vaan olisi se laatunen Mutta onko nämä eronnut nämä prosessit? Aika on tietysti kulloinkin aina eri. Niin se, nämä ennen Koivistoa ei tarvitse mennä kovin kauas, koska siellä oli miettusen hallitukset. Niin, mutta, mutta silloin kun ei ole ollut, ollut puolueen puheenjohtaja hallitusmuodostaja, niin mm. onko prosessi toisenlainen keskeisesti?
5: Kyllä varmaan niin tämä Holkerin tulo pääministeriksi niin oli silloin monelle puolueenjohtajalle yllätys. Ja... Selvä on tietysti se, että silloin oli myös presidentin vaikutusvalta pääministerin valintaan paljon suurempi, mitä se on tänä päivänä, että varmaan nämä, nämä seikat selittää sen. Minun mielestä tämä on selkeä malli ja kansa äänestäessään, että suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee todennäköinen hallituksen muodostaja ja vaikea keksiä sille parempaa vaihtoehtoa.
4: Puhutaan hetkinen näistä voimasuhteista muutenkin. Nyt on sanottu, että tämä on kokonaan uusi tilanne, kun meillä on kolme tasa, tai oikeastaan neljä suhteellisen tasasuurta puoluetta. Mutta Pekka Pertola kun on tutkinut näiden hallitusten niin ja hallitusten historiaa, niin... Ei tämä sitten ihan niin täysin uusi tilanne olekaan
0: No ei ole. Kyllä 70-luvulla oli sama tilanne. Puolueet oli erilaisia. Silloin SDP oli selkeästi suurin kyllä, muistaakseni jossain 55 vaiheella, mutta sen jälkeen tuli sitten SKDL kokoomus ja keskustapuolue. Ja oikeastaan koko 70-luku oli tähän suuntaan, niin kokoomus nousi tasaisesti 70 vaalien jälkeen. Niin, paljon on...
2: Virannut vuoksessa vettä, sen jälkeen nyt menemme Imatralle. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
11: Kiitos, kiitos. Minä olisin kysynyt sitä, että miten tämä juttu menetään hoitaa, kun, kun on kuulemma 800 miljardia tässä vai vajassa kahdessa vuosikymmenessä häipynyt tältä omaisuutta. Ja, ja sitten on velkaakin jo 100 miljardia, jotkut pitää vain elvytyksenä. Sitä, jos sitä otetaan lisää. Et minä olen syntynyt silloin sodan aikaa ja mehän käytiin jo neljän-viiden ikäisenä töihin. Ja eikä mitään puhuttu, että otettaisiin velkaa lisää. Ja ne maksettiin ja 70-luvulla minä olin ylpeä, että me onnistuttiin siinä. Mutta nyt sitten kun nämä tuhlaajapojat ja tytöt on haaskannut kaiken ja edelleen vaan elvyttäisi velalla, niin... Niin minä en nyt tiedä, miten he meinaa tämän hoitaa. Ja Esko AOki, joka lupasi aikanaan, että ei mennä, ei mennä EU-hun hänen, jos, jos keskusta voittaa. niin sehän valehteli ja petti sitten ja kankaan savusti siellä, kun ei se tullut mukaan, että onko teillä hyviä keinoja, miten tämä no, hoidetaan tai sitten mm. mihin tältä pitäisi lähteä
2: No nyt tässä kysyttiin jo avustusohjeitakin, mutta mennäänkö sinne ihan alku, ensi, ensimmäisiin kysymyksiin? Siis, äh, tämä velka, velan määrä ja valtionomaisuuden äh, katoaminen, onko nämä ne asiat, jotka oli niin kuin, ikään kuin ensin pää, päällimmäisenä sydämellä? Selvä. Otetaan tähän kiinni. Valtion velkaa monta kertaa rinnastetaan, niin kuin tässäkin soittaja rinnasti yksityishenkilöiden tai kotitalouksien velkaan. Mutta tota, onko se valtion velka ihan samantyyppistä? Kuka haluaa kommentoida?
8: Jatkaanko mä tällä?
2: Anderson, <laughs> Tämä on selvästi minun niin. aihe,
8: mutta. Eihän se ole, eikä ne ole verrattavissa toisiinsa, että tietenkään valtiotalous voi verrata suoraan niin kuin yksityishenkilön kotitalouteen. Mielestäni tässä on ollut vähän ongelma myöskin läpi vaalikeskustelujen tämä, että on ehkä ihmisille vähän että ei ole mikään itseis... Tämä on niin varmaan jäänyt monelle hämäräksi myöskin, mitä tulee vasemmistoliiton että Eihän kyse ole siitä, että itses tarkoituksellisesti otetaan vilkaa, vaan että on nähty, että, että elvyttäminen nyt jopa rahalla. On siis keino parantaa työllisyyttä, nostaa työllisyysastetta ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä parempi tapa alentaa meidän velkasuhdetta kuin nämä rajut julkismenojen leikkaukset. Mutta niin Monen otteeseen itsekin törmännyt tässä vaalikeskusteluaikana siihen, että tämä keskustelu siitä, että valtioilla on, tai nämä vertailukuvat eivät ehkä täysin paikkaansa pitäviä, että kyllä se on ihan normaalia, että valtioilla on velkaa ja Suomella on, kuitenkin vähemmän velkaa kuin monilla muilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla.
4: Meillä on monesti tietysti tämä velkaantuminen tai velanottaminen aiheutuu siitä, että halutaan saada aikaan hyviä asioita ja näitä mm. asioita, että tuota, tuovat sinne neuvottelupöytään vähän muutkin kuin vain puolueet, sekä Lasselaatonen EK on puitteissa että Jaana Laitinen Pesolla aikaisemmin pitkäaikainen tehyn puheenjohtaja, te olette olleet molemmat, että molemmat, tuota, Esittämässä niitä kohteita, joihin sitten tota, on tarvittu vähän velkarahaakin, velkarahaakin. Miltä, miltä tällaiset, miltä tässä taloudellisessa tilanteessa näyttää nyt kumpikin olette eri roolissa, ette ole, ette ole etujärjestöjen vetäjiä siellä. Mutta esimerkiksi Jan Laitinen, pysyllä 2007 hallitusneuvottelusta, tehy kyllä muistetaan, että kalliiksi tuli tämä meidän kaikkien terveysluonnollisesti, mutta myöskin vähän palkkaa sitten sinne Sari
7: No joo, 2007 tietysti kannattaa muistaa se, että meillä oli sellainen tilanne, että meidän taloudellinen tilanne oli aivan erilainen. Ja siihen mennessä ei ollut ollut koskaan oikea aika koulutetun naisvaltaisen alan palkankorotuksille. Ja TEHY lähti aika määrätietoisesti yhdessä itse asiassa silloin sitten niin kuin vuotta aikaisemmin yhdessä Superin kanssa lobbaamaan tätä, tätä asiaa, että josko nyt ja kun, kun oltiin menossa kohti. No käydään
4: läpi, miten tämmöinen menestyksellinen lobbauskampanja on siis vuotta ennen, ennen kuin vaalitulosta tiedossa, ennen kuin mitään, niin ollaan jo liikkeellä.
7: Joo, me nostimme esille, esille sen, että mikä tämä hoitoalan, hoitoalan tilanne oli. Silloin lähti myös aika paljon koulutettua hoitohenkilöstöä ulkomaille, ulkomaille paremman palkan ja toivossa. Toivossa. Ja, ja tuota, me kiersimme ihan samassa oikeastaan sy- systeemissä, kun puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat kiersivät to- Turuilla ja toreilla, niin myös Tehy, tehy siellä ja nosti, nosti tuota, tätä todellisuutta esille, missä mennään. Ja, ja sitten kun vaalit oli, oli käyty, Siis tässä tuli sitten, kaikki varmaan muistaa, niin tämä 500 euron episodi tuli myös, myös siinä matkan varrella. Se lähti itse asiassa sellaisesta liikkeelle, että tehyteetti TNS-kallupilla tällaisen kyselyn, että mikä on sairaanhoitajan palkka ja mikä sen pitäisi ihmisten mielestä olla. Ja si- siitä tuli se 500 euroa. Ja sen jälkeen sitä käytettiin sitten julkisuudessa julkisuudessa tuota, media kysyi puoluesihteereiltä silloin, että pitäisikö sitten esimerkiksi sairaanhoitajien palkkaa nostaa 500 eurolla, ja tämä jäi niin kuin elämään tällaisena, tällaisena asiana, mutta tota, sitten vaalien jälkeen, niin kyllähän me tehtiin tosi määrätietoista työtä sillä tavalla, että oltiin kaikki, kaikkiin, yhteydessä kaikkiin niihin puolueisiin, jotka osallistui hallitusneuvotteluun. Ja sitten saatiin sinä hallitusohjelmaan loppujen lopuksi sellainen lause, jossa oli kirjattuna, että, että valtio on valmis tukemaan palkkaratkaisua, Et jos löytyy sellainen palkkaratkaisu, että, siis keskitetty palkkaratkaisu ja, ja silloin tuota tällaisten koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkausta, joiden työn vaativuus on on, tai siis jonkinlainen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta. Eli, eli tämmöinen lause saatiin sinne. Ja sitten ongelmat tuli oikeastaan syksyllä, kun sitä alettiin tulkita eri tavalla. Että maan hallitus tulkitsi sitä eri tavalla kuin esimerkiksi me tulkitsimme.
4: No, mitenkä, Vasse sinä toisella puolella, työnantajapuolella silloin, Olena, muistat, muistat varmaan, oliko kova vastalobbaus käynnissä?
5: No muistan kyllä nämä hallitus Neuvottelut ja minusta tämä TEHYn tilanne oli tyypillinen esimerkki siitä, että jos hallitus sotkeutuu työmarkkinapolitiikkaan, niin sitä ei ainakaan pitkän päälle mitään hyvää seuraa. Ja olen vähän näistä lähtökohdista mielessäni pohtinut myös tätä meneillä olevaa yhteiskuntasopimuksen, Tarkopuksen on sotkea entistä perusteellisen. Siinähän on mukava. itse asiassa hallituksen muodostaja vetämässä työehtosopimusneuvotteluja. Ja, ja ymmärrän tietysti sen, että yhteiskunnassa pitää olla laaja konsensus ja kaikkien tavoitteiden pitää olla samansuuntaisia ja Suomi on poikkeuksellisen hankalassa huonossa. Niin. Tämä nyt kuulostaa
2: aivan poliittisen vallan käytöltä, mutta nyt me otamme seuraavan kysymyksen tai havainnon tänne politiikan luontoiltaan simpeleeltä. Tervetuloa lähetykseen, Jaakko
3: Halko. No niin, ilta ja ilta.
2: Miten voimme jo, olla ju-
3: avuksi? No, minä kiinnitän huomiota, vaikka olen tämmöinen 73-vuotias ääliö, niin minä kiinnitän huomiota juridiikkaan, eli Perustuslaki. Meillä ei nyt ole, olisi tolberin tekemä aika hyvä perustuslaki. Sitä nakerrettiin johtuen monista syistä. Siinä oli tietysti erään liian vahvan presidentin, vähän liian korkealla käynyt vallankäyttö. Mutta nyt se on niin hukattu. Ja nyt ei oikeastaan kukaan näytä tietävät miten pitäisi menetellä. Sitten käydään tämmöisiä pitkällisiä hallitusneuvotteluja. Ja, ja talous, talous ja talous. Kyllähän, kyllähän valtionjohtaminen on hyvänen aika muutakin kuin taloutta. Ja tämä nyt tästä, sitten minä sanon, että se perustuslaki koskee myös eu sekä se koskee sitten myös globaalia yhteisöä eli Syykoota. Kaikilta näitä puuttuu perustuslaki. Meillä ei ole siis niin juridista pohjaa, miten me työskennellään. Olenko minä ihan väärä? No
2: kiitoksia kysymyksestä. Tämä on äärettömän kiinnostava kysymys. Ja miten, katselen täällä pöydän ääressä ympärille, että kuka haluaa...
4: Tätähän me sivusimme tuossa aikaisemmin, että varsinaisesti sitä menettelytapaa ei mutta mm. tässä oli hyvä, hyvä havainto tämä myöskin tämä kun olemme pyytäneet näitä havaintoja, että kyllä. paljon muutakin kuin taloutta on, 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 on tuota tässä. Ja sitten yleensä sanotaan, että, että, tulee, että sellaisia hankkeita ei pysty lähteä toteuttamaan, jotka ei ole hallitusohjelmassa. Niin Jyrki on oikeusministeriön näkökulmasta, niin, niin pitääkö se paikkaansa? Tuleeko tämä mu- niinku puskan takaa vai mistä nämä tulee nämä kaikki muut
9: asiat kuin talousasiat? Sitten? Ei, mun mielestä siis oman kokemuksen perusteella niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että se, siis tavallaan se, nämä hallitusohjelma-asiat on sellaisia, joihin ainakin etukäteen on sellainen käsitys, että niihin on niin suurempi niin tahtotila olemassa. Kun ne on mut, oikein kirjoitettu. Mut, kyllä, mutta on, on olemassa myös sellaisia hankkeita, jotka niin aidosti ilmenee siinä kauden aikana. Ja, ja sitten tavallaan oman kokemuksen mukaan niin hyvin paljon riippuu siitä, että kuinka avoimesti niitä valmistellaan ja... Ja saadaan, maailmiksi on ollut paljon semmoisakin joissa opposition edustajat eduskunnassa puolustaa meidän esityksiä joitakin hallituspuolueiden edustajia vastaan. Et kun ne on riittävän ikään kuin, sanonko, avoimesti ja demokraattisesti valmisteltu, niin kaiken näköistä voimena voidaan, voidaan niin toteuttaa. Että ei, 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 ei tämä ole semmoinen prosessi, että että niin kuin kerran neljäs vuodessa niin kuin oikeasti sovitaan, että mitä tehdään. Ei tämä ole sellainen, ainakaan enää.
2: Jyrki Jauhjainen, Jaakko Halko Simpeleiltä kysyi tuossa äsken, että onko käynyt niin, että meidän perustuslakimme on ikään kuin jauhautunut kohta olemattomiin. Miten,
12: miten
9: tämän tyyppiseen? Siis mä, en ole, mä en ole sinänsä hirveän syvällisesti perustuslakiin perehtynyt, mutta Mun mielestä se, mikä mä ajattelen mun oman kokemuksen perusteella, että mikä on niin kuin, muuttunut on se aikaisempaa verrattuna, että nyt me eletään sellaisessa niin kuin, globaalisessa yhteiskunnassa, jossa kaikenlaiset asiat niin vaikuttaa. Talouden lisäksi niin ihmiset myös itse harkitsevat sitä, että missä kannattaa elää tai missä kannattaa harrastaa, mitä nyt sitten harrastaakin. Että tämä on niin kuin, uutta. Että, mä ajattelen, miksi mä olen kuvaillut itselleni, että minkälainen oli hyvä laivanvalmistelija sanotaan vuoteen 80-luvun puoliväliin mennessä. Se oli sellainen kaveri, joka tiesi, että kun vedetään yhdestä narusta, niin jyrkin käsi liikkuu tonne suuntaan ja vedetään toisesta narusta, se liikkuu tonne suuntaan. Siis kun meillä oli, meillä oli valuuttarajat ja muut olemassa, äh, täällä pystyttiin niissä alussa mainituissa karjalaisen hitaissa tunnelmissa niin hmm. paljon enemmän määrittelemään itse sitä, millä tahdilla ja mitä tehdään. Säätelytaloudessa. Kyllä ja nykyään niin tilanne taas on sit sellainen, että pitää kuin keksiä kannustimia, joita niin kansalaiset kansa niin kun, ottaa omakseensa. Et, et, tavallaan ja entistä
4: kun... isompi osa päätöksistä, otetaan nyt vaikka tämä eurokriisi on reagoimista sitten, mm. mutta harvoin, harvoinpa meillä kukaan pyrkii eduskuntaan esittämällä, olen parempi reagoimaan kuin kukaan muu.
2: Pekka Perttula, mennään vielä tähän Jaakko Halkon kysymykseen. Onko käynyt niin, että, että jossain on olemassa joku tämmöinen spektre tai joku muu Bond-elokuvista tunnettu kansainvälinen ilkeä, salattu taho, joka pyörittää maailmaa, ja sitten tämmöiset kansallisvaltioiden lainsäädäntö ei vaan enää enää, pysy siinä
0: tahdissa mukana. Nyt tällä hetkellä taidetaan näitä pahoja hakea vähän sekä taloudesta että että tuntuu, että haetaan eri valtioista ja, ja niihin pitää osata reagoida oikealla tavalla. Mutta onhan tämä reagoimista ja just sen takia, kun äsken puhuin siitä hallituksen muodostamisesta neljä vuotta, kun hallitus istuu, lyöty kiinni hallitusohjelma, niin eihän sellainen hallitus pysty reagoimaan mihinkään. Ja se, se aiheuttaa aika paljon ongelmia. Toinen juttu on se, että eihän hallitus, Suomen hallitus ole se kaikki voiva, joka asiat tekee, vaan kyllähän politiikka on myös sitä, että vaikutetaan ihmisten asenteisiin. Jyrki sanoi ihan oikein siitä, että esimerkiksi avoin, hyvä keskustelu jostakin asiasta on paljon tehokkaampi kuin se, että hallitus kokoontuu ja tekee jonkun päätöksen. Että tämmöinen poliittinen keskustelu jo itsessään vie asioita eteenpäin. Ja ehkä meillä on käynyt sillä tavalla, että, että tämä keskustelu on jäänyt vähän vähemmälle. Matti Vanhasi hallituksessahan oli se ongelma, että asiat tuotiin... Oikeastaan valmiina esille. Ei haluttu tuoda sitä jännitettä, joka puolueiden välillä oli. Ja ehkä se palveli jossakin asioissa, mutta, mutta ei välttämättä kaikissa. Jyrki Kataisen hallitus oli sitten hyvin toisella,
4: niin ensin tuotiin jännitä ja toivottavasti myös asiat. <tos> vielä joo, ja se ei palvelu
0: ketään että ihan oikein. Li Andersson.
8: Mietitkö Kataisen hallitusta, että kyllähän siinä oli ongelma just se, että, että se taloudellinen tilanne oli paljon vaikeampi kuin mitä ennakoitiin silloin, kun se hallitus muodostettiin. Kyllähän ne reagoi, koska jos miettii niitä sopeuttamistoimiakin, mitä tehtiin, niin se loppusumma oli huomattavasti isompi kuin mistä sovittiin silloin hallitussojalla yhteydessä. Mutta se sama tuska jouduttiin siis käymään läpi jatkuvasti uudestaan tämän niin kuin laajan ää, poliittisen kokoonpanon kesken. Ja se varmasti aiheutti myöskin niin kuin niitä jännitteitä, joka sitten johti lopulta siihen, että hallitus ei pysynyt alkuperäisessä, alkuperäisessä muodossa kasassa, eikä oikeastaan muutenkaan hirveästi kyennyt niin mitään päätöksiä tekemään loppua kohden. Mutta kyllähän se vaikutti myöskin siinä, että kyllä mielestäni Kataisen hallitus, se oli aika suljettua se työskentely, että jokainen näkee, että ne linjalistiriidat oli aika isoja ja merkittäviä puolueiden välillä, mutta aika harvoin niitä kuitenkin tuotiin julkisuuteen. Tuoliko niitä edes puolueiden ja...
2: eduskuntaryhmä? Kuinka hyvin... Puolueiden eduskuntaryhmät olivat Kataisen hallituksen aikana tietoisia. Onko teillä siitä tarkempaa tietoa?
8: No minä olen ainakin itse kuullut, minulla ei ole mitään henkilökohtaista tietoa tästä, mutta mä olen kuullut, että se oli aika, pidettiin aika tiukkaa linjaa kuitenkin myöskin, että oli paljon asioita, mitä käsiteltiin vain näistä ministeriryhmissä esimerkiksi, että, että ei aina niin osallistuttu puolueiden eduskuntaryhmiä eikä varsinkaan näitä puolueiden omia luottamuselimiä. Että se näkyy myöskin silloin kataisten hallitusohjelman niin kuin sen neuvotteluiden yhteydessä, että silloin ei tullut puolueen päätöksentekijöille hirveästi tietoa siitä, että miten neuvottelit etini.
4: Niin, mielenkiintoista oli, että niissä neuvotteluissa neljä vuotta sitten siis
8: huolimatta, kat- että siellä oli katsoa tätä
4: lunta, jonka niin on hallitusneuvottelijan organisaatio. Siellä oli siis johtoryhmä, talousryhmä, ulkopoliittinen oikeuspolitiikka, koulutus. Kahdeksan työryhmä, johtoryhmä, jokaisessa 18 jäsentä, sitten joukko muita neuvottelijoita, vielä sitten puoluekohtaiset avustajat, joita oli yhteensä 340, siis ei ihmetä että tarvitaan. Valtava tämän. määrä
2: ministeriöiden virkamiehiä.
4: Niin, mutta siinä pelkästään varsinaisia neuvottelijoita oli jo sen verran, että sote-uudistus on helppo homma tähän verrattuna. Mutta nyt me menemme Ouluun. ja Kukkonen, tervetuloa lähetykseen.
12: No kiitos. Minä on tuota semmoinen 76-vuotias ammattiyhdistysnainen henkeä ja verreen. Ja mä olen kauheasti hämmästynyt niinku kuin aikanaan siis tämän päivän uutisista, että onko meillä nyt tämmöinen pääministeri, että pistää pöytään rätingit näistä tuota asioista, joihin jo Akavankin puheenjohtaja sanoi, että syksyllä vasta puhutaan työaikakysymyksistä. Että, että aivan niin pitäisi itsestään selvänä, että, hän, että pääministeri nyt neuvottelee näiden mahdollisten hallituskumppaneiden kanssa, että, että ihmisten työaikaa, niiden jotka ovat nyt tällä hetkellä vielä työssä, että heidän työaikaansa jatketaan sadalla tunnilla vuodessa, siis kaksi ja puoli viikkoa vuodessa viikkoina. Ja toisi, toinen kysymys tähän liittyen, että, että tälläkö sitten saadaan lisää työpaikkoja, kun lisätään työaikaa niille, jotka nyt ovat työssä, eikä muuta. Mutta siellä on Jaana Pesonen tuntema niin ihminen, että hän aikanaan teki niin paljon kuin pystyi tekemään niin tehytlaisten puolesta työtä. Jään
2: no niin, Jaana, annetaan sinulle ensimmäisenä sadan tunnin korotus. Korotuksia on Suomessa aina toivottu ja nyt on tulossa kaikkien aikojen korotus, sata tuntia lisää.
8: Eli palkan alennus. <laughs> miltä Niinhän se toimii. Mi, niin,
2: miltä Miltä tämä miltä niin. tuota, tuntuu? Niin e, e, siis, tämä tää sun, sun tilanteessa on äärettömän mielenkiintoinen. Ja, Yksi syy siihen, että olet täällä, on se, että mä halusin ehdottomasti päästä kysymään sinulta, että miltä se tuntuu nyt että kun sä oot siirtynyt kansanedustajaksi ja eikö niin eduskunta käyttää sitä kansalaisten valtaa Suomessa, niin kenen näistä asioista nyt oikeasti pitää päättää pääministerin ja hallituksen vai vai työmarkkinajärjestöjen?
7: Mutta täytyy sanoa, että vaikka taustani, taustani tehy puheenjohtajana, niin oli jossain määrin myös tällainen taisteleva tausta, niin kyllä mä olen tämmöinen konsensusihminen ja mä tietysti toivon sitä, että päästään eteenpäin näistä asioissa sillä tavalla, että kolmikannalla tätä maata on rakennettu aiemminkin ja mä uskon, että kolmikannalla rakennetaan jatkossakin ja tuota, sitten nyt tämä sadan, sadan tunnin työajan pidennys, niin, niin tuota, se kuulostaa, täytyy sanoa, aika, aika rajulta. Ja varsinkin kun me tiedän, että tietyillä, tietyillä aloilla niin, niin se, se varmaan koet, koetaan kyllä, kyllä niin kuin erittäin, erittäin haastavaksi. Mutta tuota, niin kuin sanottu, niin on ymmärrettävää, että pääministeri kartoittaa tätä Työmarkkinoiden tilannetta no, ja tämä
2: on nyt poliitikon vastaus ja minä haluan sen oikean vastauksen, että miltä sinusta nyt tuntuu, että kenen tästä asiasta pitää päättää?
7: No. Sitä mieltä on edelleenkin, kun on, kun on aina ollut, että työmarkkina-asioista päättää työmarkkinaosapuolet ja, ja sitten poli- politiikka-asioista päättää poliitikot. Niinhän, niinhän se menee, mutta se ei niinku estä sitä, että käydään yhdessä myös keskustelua näistä asioista. Et mun mielestä niin se on hyvä, että jos löydetään ja haetaan tämmöistä laajaa konsensusta, mutta aina se ei onnistu.
4: Meillä on tästä asiasta ainakin konsensus, niin puhuttiin kaksi tuntia pelkästään siitä, onko työmarkkinajärjestöt suomalaisen politiikan todellinen ylähuone vai ei, mutta Lasse Lautunenkin ilmoitti äsken jo, että, että työmarkkina työ, tai, tai varsinaisesti työehtosopimuksista ei nyt ehkä pitäisi samassa yhteydessä sopia. Mutta haluaisin nostaa toisen puolen tästä asiasta esiin, nimittäin sen, että tämä tieto tästä sadan tunnin tai että Sipila ajaisi kahden ja puolen viikon lisäystä vuosityöaikaan, tämä on siis äh, Yle Uutisille tullut, Yle Uutisille uutinen joka perustuu tota, lähteeseen, joka seuraa neuvotteluja. Eli vuodot kuuluvat ihan keskeisenä. Minä, minä
2: kiistan olevani tämä lähde.
4: <laughs> Mutta vuodot kuuluvat keskeisenä osana tähän hallitusneuvottelukulttuuriin. Niiden ajoitus on äärimmäisen tarkka ja sisältö, että kuka ja missä vaiheessa. Nytkin tämän heti huomaamme, että kansa kuuntelee ja sitten se alkaa hallita keskustelua. Lassila tuonne käsisydämelle, oletko sopivassa tilanteessa elämäsi aikana – antanut vihjeitä siitä, mihin suuntaan neuvottelut kulkevat toimittajille, jotta näiden tietojen julkitulo vaikuttaisi neuvottelutulokseen.
5: Jos ensin vastaan tähän niin sanottuun sataan tuntiin, en tiedä pitääkö tämä paikkansa vai eikö pidä, mutta sehän kuvastaa sitä, miten vaikeassa tilanteessa Suomi on ja tässä suhteessa tulevaa hallitusta. Mitä ymmärtänyt no, jos tätä katsoo ihan puhtaasti juristina, niin meillä on tällä hetkellä työehtosopimukset kiinni ja työehtosopimusten työajat ja työaikamääräykset menee ohi kaikesta lainsäädännöstäkin, että se, että nyt yhteiskuntasopimuksessa sovitaan jotain, niin se ei vielä suoraan tule käytännöksi. ei ole tietysti aihetta se sitten läpi menee. Mitä tulee tähän Markuksen kysymykseen, että olenko vuotannut ja olenko vuotannut tarkoituksellisesti, niin en tunnusta mitään, mutta ymmärrän kysymyksen. Tuota, <tos> meillä on
2: seuraava soittaja linjalla, mutta ihan lyhyet kommentit eh, tähän, tähän tuota asiaan, asiaan vielä Pe- Pe- Pekka Perttula ja Li Andersson. Pekka
4: Pe- Pe- Perttula, onko koskaan harmittanut, kun olet ollut aikana näitä neuvotteluja? keskeisesti vetämässä mukana, kun jotakin lähtee liikkeelle ja sitten
0: sen jälkeen häntä heiluttaa koira. Joo, en, en ole ollut vetämässä, mutta on ollut mukana niissä jutuissa ja juuri näin. Siis ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen kuultuani tämän sadan tunnin uutisen, oli se, että jaha, nyt alkaa sama pelinpito kuin neljä vuotta sitten, jolloin yhtä jos toista asiaa vuosi julkisuuteen ja sen jälkeen niitä ammuttiin yksi kerrallaan alas. Ja tämä on vanha metodi millä toimitaan, mutta niin kuin näyttää siltä että ainakin yle juoksee erittäin isolla vauhdilla tämän luotettavan lähteensä perässä ja se on tietysti yle oikeus.
4: Mutta nyt seuraava oikeus on lohtejalle, jossa meillä on seuraava puhelu. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
13: Kiitos, kiitos.
2: No niin, minkälainen, miten voimme olla olla tuota avuksi? Minkälainen kysymys tai havainto teillä on?
13: No, minusta tuntuu, että eikö valtiohallinnossa voisi kokeilla tätä kunnissa käytettyä periaatetta. Valitaan hallitus voimaisuhteiden mukaisesti, niin demokratiaa jatkuisi ja riitely tietysti vähenis, mutta se näyttää, että se on mieluisinta olla eri mieltä, mutta minusta tuntuu, että nyt meillä on, että on hallituksen vetäjä, toivottavasti myöskin seuraava, Pääministeri, hyvin solinnollinen kaveri, niin kenties hän olisi nyt paikallaan kokeilla tätä järjestelmää, että hallitus valittaisiin tarkalleen perusteiden mukaisesti.
2: Luovuttaisiin siis oppositiosta kokonaan?
13: Niin, ei tarvitse oppositiosta. Se tulisi siellä näkyviin aina asia kerrallaan, mitä oli käsiteltävässä. Silloin otetaan eri mieltä ja äänestetään paukautta, niin tulisi päätökset. Ei tässä jauhaa sitä, että voi tehdä päätöksiä. Niitä tulisi automaattisesti jatkuvasti ja paremmin kuin nykyään.
4: Tämä, Vai... Siis samanlainen malli kuin mitä kunnissa on. jossa no, niin. samanlainen. Niin. Lohtaja... Tätä niin, Lohtajalta,
2: Lohtajalta on tehty ehdotus, joka, joka voisi osaltaa viedä suomalaisen politiikan päätöksenteon pois tällaisesta lentohiekka-asetelmasta, johon se joskus jumiutuu. Ja Lohtaja on myös se paikka, jossa on, on Suomen tunnettu lentohiekka-alue. Että siellä kyllä tämä asia tunnetaan, mutta nyt kierros pöytä ympäri.
5: Aloitetaan. Aloitetaanko Lasse laatuksesta. Joo, Lohtaja on tuttu paikka, olen ollut ampumassa siellä ilmaturjunta tykillä, että terveisiä vaan Lohtajalle. Kyllä minusta valtakunnan politiikassa pitää olla oppositio ja mielellään sitten riittävän vahva, jotta se pystyy kyseenalaistamaan hallituksen esitykset ja tämä poliittinen keskustelu on tässä suhteessa tärkeää, että en siirtyy kuntamalliin, eduskunnan ja hallituksen osalta. Jana,
7: Mä olen kanssa ihan, ihan samaa mieltä, että vaikka tällä hetkellä toimikin Pori kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja, ja to, et sielläkään ei ihan kaikki puolueet silti mahdu, mahdu pöydän ympärille, vaikka, vaikka tuota varsinaista poliittista oppositioa ei ole, mutta et, kyl, Kyllä tämä myös vie eteenpäin meidän päätöksetekoa tämmöinen poliittisen opposition olemassaolo. Li Andersson.
8: Joo, sama mieltä tästä valtakunnan tason asioista ja sen lisäksihan kunnissahan on vähän tämmöinen villi tilanne kyllä tältä osin, että ei tämä periaate kyllä kuntatasolla aina toteudu, varsinkaan isoissa kaupungeissa, että koko ajan näkyy sella siirtymää pois siitä, että on kaikenlaisia poliittisia sopimuksia, mitä tehdään, joiden ulkopuolella tietyt ryhmät voi olla ja silloin myöskin käytännön vaikutusvalta häviää ja sitten Tampereella tämä pormestarimallihan on itse asiassa jo aika puhdas hallitusoppositio-muodostelmaa rakentava no. myös kunnanhallinnossa, että ehkä se osoittaa just sen, että poliittisia edellytyksiä tälle ei hirveästi ole.
9: Jyrkiä Ohjainen. Ihan samaa mieltä kuin edelliset että kyllä tuonne oppositio tarvitaan, ihan tämä valtakunnan politiikka ja ne, ne raamit, joita miksi eduskunnassa lyödään tähän yhteiskuntaan tai päätetään, paljon monimutkaisemmista ja moniulotteisimmista asioista kysymyskunta. Kun en tietysti voi ymmärtää niinkin tässä, voisi sanoa, että kysyjä kysyä sitä, että riittäisikö meillä esimerkiksi 50 tai 100 kansanedustajaa, että se olisi niin kuin vähemmän väkeä niin kuin päättämässä näistä. Itse tästä sisällöstä mä niin kuin sitä mieltä edelleen, että tämmöinen avoimuus itse asiassa etukäteen, että nyt tavallaan niin kuin äänestäjänä, jos mä ajattelin tätä näin, niin mä ajattelin, että vaalit oli sellaiset, että merkittävimmät tahot yrittivät lopu, lopun aikaa olla sanomatta mitään. Että se oli niin kuin se linja, että niin äänestäjän kannalta se, että että näihin tultaisiin niin järjestelmällisemmin jotenkin niin kauempaa. Ja niillä asioilla se, ne keskustelut aloitettaisiin aikaisemmin.
2: Toisaalta meillähän on tämmöinen parlamentaarisen valmistelun perinne olemassa tietyissä asioissa, joissa sitten otetaan oppositio myös, mm. myös mukaan.
8: Tämähän oli yksi muka, mikä tehtiin itse asiassa sote-uudistuksen osalta. Että, että ehkä se oli just jos miettii näitä isoja niin kuin meidän hallintoa koskeviakin uudistuksia, että siinä olisi pitänyt mun ymmärtää... Alun perin, että parlamentaarinen pohja olisi ollut sille parempi.
2: Pekka Perttula.
0: Joo, ei tässä oikeastaan lisättävää, että kyllä mä komppaan Jyrkiä tässä tai muitakin ihan sillä tavalla, että kun politiikka on keskustelua, se on puhumalla vaikuttamista, ajattelemaan pakottamista niin kyllä me tarvitaan tämän tyyppistä keskustelua eduskunnassa ja sitten tullaan tähän parlamentaariseen valmisteluun. Se on jollain tavalla hukattu meillä, on isoja asioita, siitä on hyviä kokemuksia. Nyt meillä on pirstaloitunut puoluekenttä, ei se sulje sitä pois. Ei ne, siis parlamentaarinen komitea voi istua ja valmistella asioita, mutta se ei sulje suita. Mallilohtaja on kyllä ollut Suomessa
2: käytössä aikanaan. Meillä on ollut... Hallitus, äh, Rangnellin hallitus, jossa istuivat kaikki silloiset puolueet, ja silloin edettiin vuosia 1941-1943, ja, ja, ja silloin tietysti tilanne oli hieman toisenlainen.
9: No oikeastaan vielä niin kuin tästä parlamentaaristakin valmistelusta, kun olen tullut valtiolle vuonna 1990 komitean sihteeriksi, niin silloin mä havaitsin, että parasta lobbausta ja parasta valmistelua on se, että kun ne, tässä selvää hirveästi siitä todellisuudesta, niin ne neuvottelijat, jotka kykenevät määrittelemään sen todellisuuden siellä neuvotteluhuoneessa mahdollisimman lähelle sitä omaa tavoitetilaansa, niin, niin he ovat vahvimmilla. Mutta nyt minusta niin ajat on muuttunut sillä tavalla, että meillä olisi oikeasti mahdollisuus aivan toisella tavalla niin kuin selvittää, käydä sitä avointa keskustelua niin koko yleisön kanssa. Mulla on itselläni niin hyviä kokemuksia siitä, ja mulla ei ole koskaan ollut missään mun hankkeessa ongelmia eduskunnassa voi sanoa sen, kun on tehty näin.
4: Eli, eli tarvitaan ejään virkamiesvalmistelua,
0: ja valmistelua vielä, kansalaisvalmisteluakin vielä.
9: Ei, tarvitse pelata niitä kansalaisia.
0: Niin, periaatteessahan Meillä on mahdollisuus käydä avointa keskustelua, mutta jos ajatellaan nyt sitten, vaikka tätä internettiä erilaisia keskusteluryhmiä, niin pikemminkin tässä on käynyt sillä tavalla, että, että poliittinen keskustelu on supistunut siellä. Porukka samanmielisten kanssa ja muodostaa omia ryhmiä. Sen sijaan, että meillä käytäisiin sitä keskustelua ylitse ja viritettäisiin sitä kautta. Palaan edelleen tähän poliittikaisiin.
9: Jyrki siis Mä en osaa sille niin laajasti, laajasti sanoa tätä, mutta mulla on itsellä kokemuksia tämmöistä ihmisten niin nettikeskusteluttamisesta ja muusta. Niin erittäin niin asiallista, hyvää ja monipuolista palautetta. On, Et siellä on myöskin, kun se oikein järjestetään, niin se on muutakin kuin samanmielistä hymistely.
8: Tämä on hassua aina, että kun käsitellään nettiä, niin sit se analyysi aina se, että se on johtanut johonkin yhteen asiaan. Se on Yksi mm. kehitys, johon se on johtanut, että niitä on monenlaisia. Että on yhtäältä tämä, että kyllä se mahdollistaa niinku ihmisten osallistamista ja eri tavalla, ja niinku paljon helpommin kuin koskaan aikaisemmin myöskin, ja ihmisten tietojen ja taitojen hyödyntämistä. Sitten toisaalta on myöskin tämä kehitys, jos katsoo sosiaalista mediaa, missä missä keskustelut käydään tämmöisissä ehkä kuplissa tai että ne rajautuu niinku eri tavalla kuin aikaisemmin. Nyt me käytän tätä k tässä, mutta... Et.
4: Ja hyvät, hyvät ihmiset, kulkaa osallistaminen, on mahdollista myöskin radion välityksellä. Tänne meidän kuplaamme voi soittaa. Tämä on valtakunnan kokoinen kupla, jonne pääsee puhelin, puhelimella 09144800. Ja ohjelma on siis nimetään Leikola lähteen politiikan luontoilta ja täällä puhutaan hallitusohjelmasta, hallituksen muodostamisesta. Pyydämme kysymyksiä ja havaintoja ja meillä on vieraana siis Jaana Laitinen-Pesola, tuore kokouksen kansanedustaja, mutta pitkäaikainen Tehyn puheenjohtaja ennen sitä. Lasse Laatunen, viime vuoden lopussa eläkkeelle siirtynyt elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtaja, joka on nähnyt... Enemmän hallitusneuvottelu kuin lääkäri määrää. Ja Pekka Pertula valtiotyeteen tohtori entinen keskustan puolue sitten eri- eduskuntayhmän pääsiihteeri, joka on myöskin ollut monissa neuvotteluissa mukana lisäksi tutkinut hallitus, Suomen hallitusten historia sekä sitten myöskin Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä, joka tietää siitä, miten käytännössä, niin kaikki mevät aikomukset pannaan käytäntöön, jos niin pitkälti päästään.
2: Ja nyt hyvät ystävät, esitän teille kysymyksen. Nimittäin meillä aina sanotaan, että suomalainen tapaavat nämä enemmistöhallitukset. sehän ei pidä paikkaansa, koska jos me ajatellaan Suomen poliittista historiaa, niin, niin oikeastaan vuoden 18 jälkeen meillä oli vain muutaman kaksi kertaa enemmistöhallitus ennen vuotta 1930. Ja muut olivat vähemmistöhallituksia. Monet Pohjoisma...
4: oli usein enemmistö Helsingin yliopiston professoreista. Niin no on se on
2: totta. Se on totta. Tota, monet Pohjoismaat, jätän nyt nimeltä mainitsematta, mutta tiedetään lukuisia Pohjoismaita, jotka ovat pärjänneet tässä, tässä maailmassa ihan kohtuu hyvin, välillä jopa paremmin kuin Suomi, tukeutuen vähemmistöhallitustraditioon. Äh, olisiko Suomen aika palata juurilleen? Minkälaisia ajatuksia? Li Andersson.
8: No kyllä mun mielestä voisi jossain vaiheessa olla ajankohtaista ihan tervetullutta, että Suomessa on just ehkä arvostettu enemmistön saaminen eduskuntaa enemmän kuin tämä hallituksen sisäinen poliittinen yhteisymmärrys, ja kyllä se vähän näkyy myöskin sitten meidän poliittisessa keskustelussa, että et musta tämä vähemmistöhallituskuvio on mielenkiintoinen juuri sen takia, että se pakottaa silloin hallituspuolueet käymään paljon avoimempaa poliittista keskustelua ja perustelemaan myöskin hallitusten politiikkaa eri tavalla julkisuudessa kuin mitä nyt on pakko. Et nyt riittää se, että käydään ne väännyt hallituksen sisällä suljettujen ovien takana ja sitten tullaan niinku näennäisessä yhteisymmärryksessä ulos lehdistötilaisuuksessa. Et se, mä niin näkisin, että se voisi tehdä hyvää myöskin meidän, meidän kansalaiskeskustelulle ja paradoksaalisesti kyllä, ehkä jopa tähden niin kuin poliittiselle luottamukselle, joka nyt on tämä päivän sana.
2: Niin edellisen kerran Suomessa on ollut vähemmistöhallitus vuonna 1977, jolloin Miettosen kolmosessa istui keskustapuolueen lisäksi liberaalisen kansanpuolueen ja tietenkin RKPn kansanedustajat. Mut mitäs muut keskustelut Lasse vähemmistöhallitusidea. Olisiko siinä resepti, jota, jota kannattaisi kokeilla?
5: No se on tietysti <köhön> mielenkiintoinen näiden monien enemmistöhallitusten jälkeen ja pitää tietysti paikkansa tämä, että sinne 80-luvun alkupuolelle asti niin hallituksethan oli hyvin lyhytikäisiä. Mutta uskoisin myös, että hyvä puoli tämmöisessä vähemmistöhallituksessa oli se, että se korostaisi eduskuntaryhmien. Roolia. Ja varmaan eduskunnassa käyttävää poliittista keskustelua, mutta kyllä mä näen tämmöisen enemmistöhallituksen kuitenkin parempana. Se antaa mahdollisuuden pitkäjänteisempään politiikkaan ja, ja sitä Suomi on tarvinnut ja tulee tarvitsemaan.
9: Jyrki on no, Ihan ikään kuin banaali yksityiskohta tähän nyt. Varmaan, varmaan siinä on erilaisia hyviä puolia, mutta semmoinen ihan tekninen yksityiskohta, niin mun ymmärtääkseni, niin kun mä luulen, että kävisi näin kuin Lasse Laatunen sanoi, että siis eduskuntatyön merkitys niin kasvaisi, mutta meidän ikään kuin on organisoitu tämä systeemi silleen, että ikään kuin se, se tukiresurssi on täällä niin ministeriöiden, ministeriöissä, ministereiden ministeriöiden käytössä. Meidän pitäisi ikään kuin organisoida kokonaan se ikään kuin se tukisysteemi sinne eduskuntaankin toisella tavalla. Olisiko se tämän huono tämän. asia? Ei. Ei sanokaan se näistä on on. ja liian. En, Mä sanoin niin, vain niin. teknisesti, vaan, että joo. Joo. se edellyttää tämän koko, koko niin, tämän organisoimista kyllä. vähän toisella tavalla.
0: Monta kertaa unohtuu se, että Pohjoismaissa sen vähemmistöhallituksen syynä on ollut tämä blokkipolitiikka. Ja se on aiheuttanut sen, että on ollut mahdoton muodostaa äh, enemmistöhallituksia. Ja meillä taas tilanne on ollut sitten toisen tyyppinen, että on ylitetty blokkiraja, ja blokkirajojen ylittäminen on ollut itseisarvo. Ja siitä on muotoutunut sitten näitä enemmistöhallituksia. Mutta onhan meillä yksi vähemmistöhallitus, joka, jonka aikana on tehty erittäin suuria sosiaalipoliittisia uudistuksia eduskunta-aloitteiden pohjalta. Eli suksalaisen vähemmistöhallitus 1959-61. Silloin työleke, lainsäädäntö syntyi ja monta muuta, joka on kyllä ihan mielenkiintoinen. vasemmistöenemmistö, pystyi silloin ajamaan ilman kompromisseja tiettyjä ratkaisuja eteenpäin. Eli, eli ei se niin itsestäänselvää ole. Meillä on itse asiassa
4: täällä myöskin verkosta tullut kysymys, olisiko niin sanottu, joka liittyy suoraan tähän, olisiko niin sanottu blokkipolitiikka lopulta paras kaikista huonoista vaihtoehdoista koskien hallituksen muodostamista. Äänestäjät tietäisivät tätä jo etukäteen minkälaiselle puolueelle ja hallituskokoonpanolle antaisivat äänensä. Blok... Mutta ilmeisesti tämä ei Suomessa kuitenkaan ole niin yksinkertaista, kun kaikki ei suostu blokkeihin, vai? No, siis Suomen on.
8: ongelmahan on tämä keskustablokki, joka tavallaan muuttaa koko sitä asetelmaa, että kun keskusta ei ainakaan, ei aina ole halunnut sijoittaa itteensä myöskään hirveän selvästi niin kumpaakaan. Mä luulen, että vihreät ehkä Suomessakin enemmän mieluummin olisi keskellä kuin, kuin, niin kuin vasemmistoblogin, selvä osapuoli, Et se on aina tehnyt tästä vähän vaikeampaa Suomessa.
2: Niin, kun Suom- ehkä muissa pohjoismaissa. Politiikkahan on niin kuin kauniit ja rohkeat, että koskaan ei tiedä, että kuka on milloinkin Ritken kanssa lakanoissa, mutta Ritke eli RKP on siellä lakanoissa aina.
4: Niin, että tätä voi seurata sukupolvesta toiseen myös. <tos> niin.
2: Sitten meillä on ollut yhdeksän kertaa Suomessa myös virkamieshallitus. Viimeksi vuonna 1975 ne on olleet aika lyhytikäisiä, mutta ne on ollut syntyneet tilanteessa, jossa, jossa käytännössä politiikka ei ole pystynyt hallitusta tuottamaan. Pekka Pertula, olisiko tässä nyt ollut parempi viimeisen neljän vuoden aikana jossain vaiheessa saada virkamieshallitus pystyyn?
0: No niitä on kokeiltu. Tässä Lasse taisi aimeen viitantaa siihen, että on ollut näitä taloudellisia ongelmia aiemminkin, ja, ja kyllähän niitä oli. Siis 57, meillä oli 57-58, oli von Fiedantin virkamieshallitus ja Kuuskoskehallitus hallitus puolen vuoden aikana, ja ensimmäisellä hallituksella oli nimenomaan tarkoitus laittaa maan talousasiat kuntoon. No, kun kyseessä ei ollut poliitikko, niin ne meni oikeastaan vielä pahempaan konkeloon. Et, poliittinen realiteetti puuttuu sieltä Sitä
12: taustalta.
0: Mutta kyllä tämä virkamieshallitus, jossakin tilanteessa, samoin vähemmistöhallitus, mutta että kyllä nyt tuntuu, että nyt on sen tyyppisiä ongelmia edessä, että että jos se jollain tavalla pitää määritellä sen hallituksen henkinen rakenne, niin toimintakykyinen ja, ja keski, keskinäinen luottamus vahva. Tästä se mitä, mikä se toimintakyvyn ydin on? Siis
4: kyllähän nyt kaikki on täysin järkisiä ja valtaisia Suomen kansalaisia. Tiedän, että meillä on kuulijoita, jotka eivät usko tätä, mutta...
2: Mutta tämä on hienoa. Nyt nimittäin studiossa alkaa kädet nousta, ei, kun, kun puhutaan Mitä Mitä puhutaan on hallituksen toimintakykyistä
9: käytännössä Jyrki Tavallaan tämä on tämmöinen niin kansalaisen ja veronmaksajan puheenvuoro, että mä toivoisin, että hallitus on semmoinen, että, että nyt kun poliitikot tekee tätä, tätä hallituksen muodostamista, niin ei mietitä pääasiassa sitä, että kuinka minun käy seuraa niin neljän vuoden päästä, vaan, vaan niin oikeasti löytyisi niin semmoisia visioita, joita halutaan ja, ja pyritään toteuttamaan. Ensi
4: hän on sillä lailla hieno teemavuosi. Se on vaaliton vuosi. Älä sano, älä älä sano. Älä <tos> sano. Toistaiseksi kunnes toisin. Älä.
2: Tässä voidaan edessä voi hyvinkin pian, vaikka tänään. <tos> <tos> Mutta tota, niin, anteeksi.
8: Niin, siis kyllähän se toimintakyky on nimenomaan tämä poliittinen luottamus. Eli se, että mä sanoin, mä pidin niinku itsestään selvänä, että riippumatta vaalituloksesta, niin nähdään poliittisesti yhtenäisempi hallituspohja kuin mitä oli viime kaudella. Eli mun mielestä se on ollut vähän hassua, että tämä hallitusohjelman muoto on niin kuin ylikorostunut ehkä vähän tässä keskustelussa, että totta kai tällainen suppea, ehkä vähän liiankin suppea strateginen hallitusohjelma on mahdollinen luoda ainoastaan silloin, kun sulla on poliittisesti yhtenäisempi hallituspohja siinä ja niin kuin ikään kuin mahdollista sopia tietyistä pelisäännöistä jo etukäteen.
2: Jaana Laitinen Pesolla, miten itse määrittelisit toimintakykyisen hallituksen?
7: Mulla on oikeastaan niin kaksi asiaa. Tää ensimmäinen on yllätys, yllätys tää luottamus, joka tää, täällä on noussut esille, että se on niin kuin se, tietysti se pohja, mihin rakennetaan. Ja sitten toinen asia, mikä vaaditaan, on päätöksentekokyky. Eli, eli jos ei saada aikaa päätöksiä, niin ei silloin voida puhua myöskään hallituksen toimintakyvystä.
2: Ja seuraavaksi meillä on linjoilla
4: Pekka Heimo Lahdesta. Hyvää iltaa, tervetuloa lähetyksi.
7: Hyvää
1: iltaa, Pekka Lahdesta, terve.
4: Mitäpä mielessä?
1: No semmoinen kysymys tuohon koulutuspolitiikkaan liittyen, että kun on seurannut lähentä niin yksityiskoulujen tilannetta, niin, niin nyt kun hallitus vaihtuu ja opetusministeripuolue vaihtuu, niin sitten se muuttuu se politiikan laatu, ja ei tule mitään pitkäjänteisyyttä mahdollista rakentaa niin esimerkiksi yhteis, yhtenäis- tai tämmöisiä yksityiskouluja, koska se politiikan suunta muuttuu ne, vähintään neljän vuoden välein, niin, niin tämmöinen pitkäjänteisyys puuttuu ja tavallaan se ennakoitavuus niin, niin olisiko tämmöistä mahdollisuus parantaa ja toinen tähän liittyvä juttu on sitten tämmöinen, että nyt esimerkiksi on noita ammatillisen oppilaitoksen niitä valmistumisaikoja pyritty lyhentämään ja, ja se on niin kuin minun mielestä vähän lyhyt politiikkaa siinä mielessä. Siinä on tietysti hyvä se puoli, että pyritään saamaan nuoret mahdollisimman nopeasti työelämään, mutta se on johtanut siihen, että sitten taas valmistumisaikoja, jotta ne pysyisivät lyhyinä, niin on jouduttu niin kuin läpi sormien katsoa sitä, ettei niistä kasvakaan välttämättä asiantuntijoita kun ne pitää päästä nopeasti niin kuin läpi, niin tähän on opetusministeriön niin kuin pitkäjänteisyyden tämän, tämä kysymys.
4: No kiitoksia. Vähän laajennetaan tätä koskemaan kaikkea pitkäjänteisyyttä. Miten valtionneuvoston ministeriön virkamiehen näkökulmasta Jyrki Jauhjainen, niin, niin meneekö kaikki aina uusiksi, kun pomovaihtuu, vaikka virkamiehet säilyvät?
9: No tota. Siis mä puhun. Yhdestä, yhdestä ministeriöstä, yhdestä, yhdestä sektorista siellä, niin, niin miksi tällä sektorilla, milmä on niin, niin ei me. Sitä ei niin mieletä semmoseksi, niin semmoseks siinä niin kuin, näkemykset ja politiikka niin vaihtuu neljän vuoden välein. Mutta mä, vaikka, voin ymmärtää, mä voin ymmärtää, että voi olla jotain muita sektoreita, joissa saattaa olla enemmän. Ja vaikka hallitukset pysyvät
2: ikään kuin samana, niin ministerit on kuitenkin vaihtuneet. Niin ja välillä niin,
9: vastuita on siirretty ministeriöltä toiselle. Niin ja silleen, niin tästä mun omassa hommassa, että tässä voi olla pidempiä, niin ministeriön sisällä, pidempiä suunnitelmia, että mistä tätä alaa yritetään kehittää seuraavan kymmenen vuoden aikana johonkin. Ja on sitten vaihtunut hallitukset, niin he ovat havainneet sen niin järkeväksi toiminnaksi. Mutta tämä on niin yksi suppeisektori. Mä ymmärrän itse, että voi olla hyvinkin erilaisia niin alueita meillä yhteiskunnassa, jossa niin yhteiskunnalliset näkemykset on niin erilaisia, että ne, va- ne todella muuttuu merkittävästi. Lee jos se niin. ei olisi mahdollista, niin silloin mikä idea on tavallaan niin kuin valita poliitikkoja sitten? Niin, Li Andersson, Jaana Laitinen-Pesola, mä teen nyt teille
2: ehdotuksen ja katson, että rohkenetteko kannattaa sitä. Entäs jos tehtäisikin niin, että pidettäisiin nyt semmoinen kahdeksan vuoden va- äh, niin väli? että eduskunta istuisikin neljän sijasta kahdeksan vuotta. saatasko silloin enemmän aikaan?
8: Et mun on siinä mielessä vähän hassu, koska tämä blokkipolitiikan puute Suomessahan on nimenomaan taannut pitkäjäntöisyyttä. Sillä aina sanotaan, että niissä maissa, joissa kun blokki vaihtuu, niin silloin se poliittinen linja todellakin vaihtuu aika radikaalisti. Ja Ruotsissa ollaan nähty, että esimerkiksi Ruotsissa käydään koulutuspoliittista linjakeskustelua melkein ikisten vaalien yhteydessä ja siinä tehdään aika paljon tämmöisiä isoja muutoksia uudestaan ja uudestaan, kun vaihtuu. Että jopa niin, että Suomessahan monet sanoo myöskin, että ei näy mitään eroa politiikassa. Että se on ihan sama, kuka siellä hallituksessa istuu, kun kaikki vaan jatkuu aina täysin samanlaisena. Että sellaista palautetta mä oon saanut paljon, että se on myöskin ollut meidän konsensushallitusten yksi, yksi ehkä haittapuoli. Että nämä poliittiset erot puolueiden välillä ja poliittiset muutokset sitten taas ainakin kansalaisten silmissä on näyttäytynyt aika pieniltä.
2: Jana Laittinen-Pesola, miltä tämä näyttää?
8: Mä en oikein usko tähän kahdeksan vuoden
7: kakkuun siinä mielessä, että, että tuota, usein on niin, että kun asiat pitkittyy, niin ne mutkistuu. Eli, eli koska nyt kuitenkin varmaan tilanne on se, että asioissa kuin asioissa, kun mä puhuin äsken niistä päätöksistä, niin me, meidän täytyy niin kuin löytää, että mahdollisen... Mahdollisimman nopeasti vaalikauden alussa löydetään sellaiset päätökset, joita voidaan sitten toteuttaa, eikä niin, että niitä pitkitetään sinne neljä vuodepäähän, saatikka sitten, jos meillä olisi se kahdeksan vuotta, niin kahdeksan vuoden päähän. Eli, eli nyt, nyt pitää niin kuin lähteä heti, heti toimeen, kun se hallitusohjelma on saatu aikaisesti.
4: Tietysti, tietysti on aina mahdollista myös sillä, tehdä niin, että valitaan hallitukseen puolueet, jotka eivät halua muuttaa mitään, vaan sanovat, Saks, ei kaikkea, Tai jotka
8: ovat hiljaa
9: kaikesta. Saatko mitä li sanoi okay. on oma kokemus Ruotsista se, että just tähän blokkipolitiikkaan liittyy, niin saattaa olla silleen, että yhtenä kautena mennään tuohon suuntaan, jossa asiassa, mikä meillä havaitaan niin johdonmukaisesti, että mennään vaikka kymmenen vuotta samaan suuntaan. Siellä vaihtuu, aina kun hallitus vaihtuu, niin 180 astetta suunta. Mulla on tällaisia omia kokemuksia.
4: Se on tämän kansan... kansanvallassa,
9: kuulkaa <laughs>
2: Lasse Laatunen, Pekka Perttula, molemmille teistä kysymys. Voiko neljässä vuodessa aikaan saada merkittäviä yhteiskunnallisia rakennemuutoksia? Onko se mahdollista?
5: Lyhyt vastaus, kyllä voi. Miten, Pekka
2: Perttula, uskotko, että seuraavan neljän vuoden aikana voidaan läpiviedä merkittäviä
0: muutoksia? Kyllä voidaan. Mutta palaan taas kerran siihen teemaan, että kun ei ole pelkästään hallituksen päätöksiä, vaan se on nimenomaan asenteisiin vaikuttamista, keskustelua, toimintojen muuttamista. Että me puhutaan kauhean mielellämme rakennemuudistuksista, rakennemuutoksista, mutta ne suurimmat rakenteelliset esteet on ihmisten pään sisällä.
4: Onko meillä nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin, että vaikka, vaikka niin kun sanottu, että tuolla hallitusneuvottelussa viimeksi oli parisataa ihmistä ja Varmasti vähintään saman verran on jonottamassa ovista ja ikkunoista sisään ja kaikki ne salaovet ja salakäytävätkin kaivetaan esiin, niin tavallaan kuitenkin sittenkin se on niinku liian pieni porukka. Nämä isot kysymykset pitäisi keskustella vielä. Isommilla foorumeilla ja laajamia syvemmillä. Arto Paasinin aikanaan ehdotti semmoista valtavaa saunaa, johon koko, koko kansa Mut voi siis Sitä
8: istata. vartenhan vaalit käydään. Et niin, siis, vaalit. Tähden, että, että se vaalikeskustelun ideahan ei ole se, että puolueet käyvät keskenään jotain keskustelua, vaan että me käydään niin kuin no se näyttää, niin, <tos> samaa mieltä, että se on äärimmäisen valitettavaa itse asiassa, että ollaan menty yhä enemmän siihen, koska se ideahan on se, että Päättäjät ja kansalaiset kaikki keskenään käyvät nimenomaan keskustelua näistä isoista linjoista. Ja, ja siinäkin mielessä olisi kivaa, että vaikka kuinka on niin kuin gallupeissa johtavana puolueena, niin että myöskin kaikki puolueet sitten mahdollisimman suoraan ja, ja paljon niihin käytäviin keskusteluihin, että ei tule tällaista käydän hiljaisuudella tilannetta. Että se ei myöskään niin kansalaisten vaikutusvallan näkökulmasta. Meillä on
2: sinnikäs soittaja Kuopiosta, joka on useampaan kertaan pyrkinyt saamaan vastauksen aivan perustavaan laatuisen kysymykseen. Miten hallitus muodostetaan ihan käytännössä? Käydään nämä ja otetaan, Pekka Perttula, käydään nyt tämä läpi, että sitten kun se hallituspohja, eikö niin, tämä on niin kakku, ensin pitää olla pohja ja sitten ruvetaan tekemään täytettä, eli sitä hallitusohjelmaa ja sen jälkeen kakku jaetaan, eli Tulee nämä ministeripaikat eri puolueille. Näinkö se menee?
0: No suunnilleen, mutta jos aloitan, palaan kuitenkin historiaan taas kerran, että ennen vanhaahan presidentti antoi hallituksen muodostajalle tehtävän ja usein määritteli myös, että minkä tyyppistä hallituspohjaa lähdetään hakemaan. Ja nyt tilanne on siinä suhteessa toisenlainen, että eduskuntaryhmät lähtevät liikkeelle ilman ylemmän tahon ohjausta ja niin kuin nytkin on tapahtunut, Juha Sipilä esittää kysymyksiä, johon saa vastaukset ja sen jälkeen niiden kysymysten perusteella hän muodostaa käsityksen, mitkä puolueet pystyisivät hallitusyhteistyöhön ja sen jälkeen lähdetään syventämään sitä hallitusyhteistyötä niiden puolueiden kanssa, joiden arvioidaan olevan yhteistyökykyisiä ja luottamuksen arvosia. Ja siitä sitten prosessi etenee, joku voi lähteä kesken pois Joskus joudutaan ottamaan uusi alku, mutta tällä tavalla se menee. Ja sitten hallitusohjelma, kun on saatu kasaan, niin yleensä sen jälkeen lähdetään jakamaan ministeripaikkoja ja sitten se valmistuu. Keitä kaikkia viiteryhmiä
2: tässä tänä aikana kuullaan? Keitä, ketkä kaikki osallistuu,
0: osallistuu tähän hallitusohjelman niin kuin muokkausvaiheeseen? No se varmaan vaihtelee puolueittain. Että meillä lähtökohta oli keskustassa se, että... Vedettiin tätä hyvin vetosesti, mutta sitä auttoi se, että kun on Mauri Pekkarisen, Matti Vanhasen, Marekka ja Kaisa Aulan tapaisia henkilöitä, jotka tuntee erittäin hyvin omat vastuusektorinsa, niin he pystyivät viemään niitä neuvottelutilanteita eteenpäin. Totta kai taustalla oli neuvotteluryhmiä ja asiantuntijoita. No mennään sitten tähän, tähän tota ministerien paikkajakoon.
2: Nythän meillä on sellainen tilanne, siis ihan käytännössä, että oikeastaan... Tämä Juha Sipilän puheet siitä, että on vain 12 ministeriä, niin ihan kauheasti ei voida mennä siitä ylöspäin, ylöspäin siitä määrästä, koska tuolla on vain 15 tuolia tuolla eduskunnan väliaikaisissa tiloissa siellä ministeriaitiossa. Jotain tässä, jotain tässä on nyt suhmuroitu ja sovittu, mutta kuka päättää sitten siitä, että kenestä ja keistä tulee ministeriä, onko niin, se niinku puolueen, yksittäisen puolueen asia, vai, vai onko siinä sitten tällaista, niin kun, että pääministerin pitää hyväksyä, enää hän ei presidentti
0: ilmeisesti hyväksy, saati sitten tehtaan katu. Joo, mä olen tässä Liija ja Jaana voi vastata sitä, että miten se menee eri puolueissa. Meillähän lähtökohta on se, että keskustassa kun neuvotellaan tämä tulos, niin päätetään hallituksen osallistumisesta ja sen jälkeen eduskuntaryhmä ja puoluehallitus yhdessä, valitsevat ministerit. Ja siellä hallitusneuvotteluissa on sovittu, mitkä ministeripaikat keskustalle ja muille puolueille tietysti no, onko tulee. siellä
2: sovittu myös siitä, että kuinka monta miestä, kuinka monta naista?
0: No ei siellä sovita sitä erikseen, mutta se lähtökohta keskustalla ja muilla puolueilla taitaa olla tällä hetkellä se, että 50-50-50.
4: Meneekö nämä, sitten, nämä, nämä paikat, niin meneekö nämä nyt suurin piirtein niin pesäpallejoukkojen valinta, että vuorotelleen saa päältä vai vai, vai taktikoidaanko tai pelataanko ikäviä
0: paikkoja no, taktikoidaan, toisella, tai... taktikoidaan ja taktikoidaan. Eli nythän on käyty keskustelua tästä toisen puolueen asemasta, joka oli hämmästyttävä keskustelu. Puhuttiin, kuka on ykkönen, kuka on kakkonen. Kyllä se on parlamentaarinen voima, joka vaikuttaa. Et siitä lähdetään liikkeelle ja... Hetkinen, miten kai... tämä
2: parlamentaarinen muskeli, niin miten se määrää?
0: No se on kansanedustajien lukumäärä. Niin. Eli, eli se kun on... kakkonen, kolmonen, nelonen niin on aika lähellä toisiaan,
4: niin se ei niin kuin... Mus- muskelierot eivät ole... Ei, jos ajatellaan,
0: ajatellaan muistaakseni vasemmistelut taisi olla edellisessä hallituksessa kolmanneksi suurin puolue, ja siinä oli suuri ero kuitenkin toiseksi suurimpaan puolueeseen. Nyt jos on kolmen hallitus, niin, niin voi olla, että yhden paikan ero.
4: Ja eikö se ole joskus ollut niin, että keskusta on ollut neljänneksi suurin ja on ollut eduskunnan puheenmiestä ja on ollut Juu, se oli...
0: avaiministereitä ja muita? Kyllä, et... kyllä näin, että se on... Se on poliittista taitavuutta, tilannetta Tilanteet on aina erityyppisiä ja eläisen mukaisesti. Viime aikoinahan kokous on ollut aika taitava tässä, että, että puolue on pystynyt asemoitumaan tähän tavalla niin keskustan paikalle. Olemaan, olemaan hallituksessa lukuun ottamatta yhtä vaalikautta, niin 87 vuodesta lähtien, se, se on pitkä pätkä.
2: No tuota, mennään vielä tähän, tähän tuota ministeri Ministeriiden henkilökysymykseen, niin tämähän on määritelty laissa, että minkälainen henkilö ministerin tulee olla. Miten se määritelmä tarkasti menikään?
4: Rehellisiä ja taitavaksi Rehe, tunnettu. Niin, rehellisiä
2: ja taitavaksi tunnettuja. Mitä
4: taitava, siis jos on taitava, mutta pitää niin kuin vakanalla. Niin mi, mi, mitäs tämä nyt sitten suomeksi tarkoittaa?
0: Jaa, en, se ei varmaan sulje juuri ketään pois sieltä hallituksesta.
2: No, onko nämä henkilökysymykset sitten sellaisia, että, että tota, puolueiden sisällä, miten li, li Andersson, Jaana, Jaana Pesola, La, Jaana Laitinen Pesola, mites, mi, minkälaisia keskusteluja on, on nyt tällä hetkellä eduskuntaryhmässä käyty? Joko siellä, joko siellä supatetaan, että tuosta me sitten tehdään. To, 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 tota sitten äänestetään ministeriksi, kun hallitukseen mennään.
7: Mä voin ihan puhtaasti sanoa, että meillä ei ole käyty kyllä minkäänlaista henkilö, henkilökysymyskeskustelua keskustelua tässä vaiheessa, että n- nyt on käyty se, se vaihe, että on vastattu näihin sipilän kysymyksiin. Ja, ja tuota sitten edetään järjestyksessä siinä, siinä asiassa.
8: Ja samanlaista meillä, että kyllä se keskustelu tähän asti on koskenut näitä poliittisia sisältöjä ja, ja nimenomaan näitä Sipilän kysymyspatteristoa, mutta mä yritin muistella, miten oli 2011, että silloin ainakin eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto yhdessä päätti hallituksen osallistumisesta ja mulla on sellainen muistikuva, että myöskin ministerit oli hyväksytty siinä kokouksessa, mutta että se ei ollut enää ikään kuin asia, mistä debatoitiin tämä, että ketä valitaan ministeriksi ja mihin tehtävään, niin se oli ikään kuin aika selvää, että että oli niistäkin neuvoteltu kyllä jo valmiiksi.
4: Ja nyt tässä tällä välin on tullut uutinen nimittäin. Juha Sipilä sanoo, että perussuomalaisten kanssa on päästy yhteisymmärryksiin keskeisistä kysymyksistä siten, etteivät ne enää aseta estettä jatkolle. Ja samalla hän muistuttaa, että hallituspohjasta ei ole vielä päätetty. Se on mielenki- mielenkiintoisia nämä sanamuodot. Nimittäin hän, hän sanoo, tuota, että kun Sipila aiemmin yllättyi perussuomalaisten vastauksista, nyt hän sanoi, että perussuomalaisten vastauksista... Samalla tasolla kuin muitakin vastaukset. Ilmeisesti vastausten vastausten tasoa on ryhdytty arvioimaan sisällön lisäksi. Mitä tämä kertoo tästä prosessista silloin, jos ensin vastataan jollakin lailla ja sitten arvioidaan ja tarkastellaan ja sitten huomataan, että löytyy vielä uusiakin vastauksia? Niin mistä se kertoo?
8: Tämähän on peliä. Siis on osa myöskin tätä neuvotteluprosessia tämä, mitä me nyt ollaan nähty niin keskustajaperussuomalaisten välillä, että pelataan aikaa ja testataan toisiaan. Aika nopeaa
4: niin, tämä kyllä on jos niin vuorokaudessa tai kahdessa. Niin...
8: niin ja varmaan Soini myöskin ikään kuin kokeilee hänen neuvottelupositiotaan ja kuinka vahva se on. Ja Sipilä sitten toisaalta niin omalta osaltaan vastaa, että näin mä oon ainakin tämän tulkinnut. Että...
4: Siis tulkitseeko meidän asiantuntijat <hys> niin, että Soini on ensin ikään kuin esittänyt, vaikka me emme edes tiedä mitä, mutta esittänyt siis sitä, että on vähän tiukempi linja ja nyt sitten sen jälkeen on sitten löysempi linja, joka on sitten riittävän lähellä Sipilä-linja. Pekka Perttula, niin olet ollut monessa mukana. Miten sinä Niin, no, kyllä mä näin sen, tulkitsen, että siinä on ollut... Eikö ollut hirvittävän nopea tämmöinen, onko
0: takikääntö liikaa sanottu, niin, no niin tässä... ei
4: kyllä ehtinyt... Niin kuin,
0: sen verta, se verta mulla on vielä vanhaa poliitikkoa, että en lähde arvioimaan Soinia tässä tilanteessa. Se, voi, se ei ainakaan auta asioita, kun ollaan tilanteessa, jossa takin käännöstä lähdettäisiin syyttämään jo kahden päivän neuvotteluiden jälkeen, niin, niin lopputulos ei välttämättä ole hyvä. Mutta mä voisin kuvitella, että tilanne on ollut se, että perussuomalaiset on halunnut viestittää ja soini on halunnut viestittää tiettyjä tavoitteita, Omalle kannattajakunnalle näistä on pidetty kiinni ja nyt lähdetään sitten uudesta tilanteesta liikkeelle ja Timo Soinillahan on hämmästyttävän vahva asema omassa puolueessaan. Pitää muistaa, että aika moni kuvittelija uskoi, että 2011 tulos ei tule toistumaan ja yhden paikan menetys on kyllä melko iso sulka ja valtuutus Soinille tässä hallitusneuvotteluissa. Mitä siellä käytännössä nyt on tänään siis Sipilin ja
4: Soinin? keskusteluista tapahtunut. Soini on sanonut, onko Soini sanonut, että kyllä minä omani hoidan Juha. Ja tämä oli vähän tämmöistä bluffia tässä vähän näin. Eiköhän me nyt voida sopia ihan mistä Mutta hyvänsä. Mutta eikös teillä Vai... ole
0: siellä Ylen, ylen vakoilija paikalla? Näin mä olen ymmärtänyt, koska ja on tiedetty... Nyt on
4: Latvian jälkeen on mikrofonit kiinni, niin tota, sitä, sitä tuota, sellaista vastamäkeä, mitä rinteen kohdalla nähtiin. Latviassa ei varmaan enää tapahdu. Varmina.
2: Mutta sen sijaan puhelinlinjat ovat auki tänne, eli numero 0,9 144, 800, siis nolla yhdeksän yksi neljä neljä kahdeksan nolla nolla. Ja vielä vajaan puolen tunnin ajan leikolla ja lähteen politiikan luontoilta vastaa kysymyksiinne ja vastaanottaa havaintojanne.
4: Sillä välillä kun odotamme, odotamme seuraavaa puhelua, niin kysymys vielä kaikille. Tullanko tässä näkemään vastaavanlaisia öö... Eikä tätä termiä takinkääntö linjan tarkistuksia. Onko mahdollista, eli Andressa, että Vasemmistoliitto ilmoittaa, että itse asiassa kannatamme vähän isompia leikkauksia kuin mitä tämä nyt ensi alkuun näyttikään? No Koska en... olemme kiinnostuneet hallituspaikoista. En usko,
8: että se tulee olemaan ajankohtaista, mutta kyllähän nä- tässä on nähty, niin muistan niin katansa hallituksen aikana, niin, niin SDP ja Vasemmistoliittohan marssi ulos yhdessä vaiheessa. Että kyllä tämä on ihan neuvottelutaktiikka myöskin tämä, että miten pelataan ja käyttäydytään ja miten hyödyntää tässä julkisuutta nää... neuvotteluna aikana Pitäskö esimerkiksi. nämä
4: järjestää
2: Stockmannilla, kun siellä on se pyöräovi kuitenkin nämä keskustelut.
4: Jaana Laittinen pesola miten tuota kokoomuksen tuoreen kansainvälisten näkökulmasta, miltä kuulostaa, mitä ajatuksia herättää se, että Soini ja Sipilä ovat löytäneet keskinäisen tämmöisen SS-linjan tässä?
7: No mun täytyy sanoa, että Mä en ota kantaa muiden puolueiden asioihin. Että...
4: helpottako tämä vai vaikeuttaako tämä kokoomuksen tavoitteiden toteuttamista? Pyrittiin kuitenkin hallituksen.
7: Koko, kokoomus on antanut vastuullisesti omat vastauksensa ja, ja Sano, nyt kokoomus. sitten varmasti Sipilä, Sipilä katsoo niinku sen, että mihin, mihin ne kokoomuksen vastaukset riittävät. Tässä, tässä mennään. Mieluummin, mieluummin olen kommentoimatta muiden Muiden Kukin kohtaa.
4: pelaa omaa peliä, mutta katsotaanpa, mitä mieltä asioista ollaan. Liberissä meillä on sieltä puhelu. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa, Eisa Hiltunen
10: Liberistä. Niin voisin kysyä nyt tästä järjestöjen merkityksestä näissä hallitusneuvotteluissa. Minkälainen merkitys on, että kun kansalla lähetetään näistä kansanedustajia ja sitten tuotta sitä järjestöt on näitä hallitusneuvotteluita?
4: No niin, Pohjois-Karjalasta tuli kysymys, ja kysytäänpä nyt järjestöjen edustajalta Exlobbarilta, Lobbarilta, ja Jaana laitinen mikä oma arvio on, ne on siitä, että mikä järjestöjen merkitys on, saa olla vaatimaton tai sitten saa ottaa kunniakin kaikesta.
5: No mun oma käsitykseni ja vakaumukseni on se, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen roolit pitää, pitää erillään, mutta niillä pitää olla tietysti mahdollisimman hyvä yhteistyö ja hyvä neuvottelu ja yhteys Ja näen nyt tämän, tämän yhteiskuntasopimusprosessin tai lähinnä sen vaaran siinä, että tämä yhteiskuntasopimusneuvottelu, joka on työmarkkinapolitiikkaa, kytkeytyy siihen hallitusohjelmaprosessiin, ja vaarana on se, että järjestöt on hallituksen pöydässä ja hallitus on työmarkkinajärjestöjen pöydässä. Ja itse asiassa pitäisin parempana sitä, että hallitus asettaa tavoitteet tietysti paitsi itselleen, niin myös, myös koko politiikalleen eduskuntaryhmiä myöten. Ja asettaa myös sitten työmarkkinajärjestöille kysymykset, että onko ne valmiit omilla ratkaisuillaan tukemaan tätä hallituksen ennen kaikkea talouspolitiikkaa, joka tulee olemaan tietysti tämän uuden hallituksen aivan keskeisintä.
2: Minkäslainen, minkäslainen yhteys, yhteys niin ihan näinä neuvottelupäivinä EK on, on, tuota, on sinne? Sinne, tuota, missä niitä nyt käydäänkään? Säätytalolla niitä on yleensä viime aikoina käyty. Joskus siellä on ollut omenamehu tarjolla, joskus vähän paremmat tarjoilut. Älkääkä mitenkään pitäkä minua omenamehu vastaisena ihmisenä, mutta jos sitä viikkokauppalla juodaan, niin varmaan sekin alkaa tuntua vähän tylsältä. Niin, niin miten se päivittäinen ö, yhteys sinne hoidetaan?
5: No nyt en tietenkään pysty vastaamaan. No, miten se on hoidettu sinua aikaisemmin? No joo, mä vastaan. Miten se on hoidettu minun aikana. Ja kyllä se on ihan selvää, että työnantaja keskusjärjestöllä samoin kuin keskusjärjestöillä on päivittäinen ja monta kertaa päivässä viritetty yhteys. Onko siellä ihan ihminen
4: paikan päällä niin, niin tota, istumassa Tampurin puolella tai sitten vähän pitemmällä käytävällä vai... Odotetaanko puheluja vai, vai soitetaanko, ja lähetetään tekstiviestejä? miten se käytetään.
5: Varmasti näitä kaikkia tapahtuu, että nyt nämä viimeisimmät hallitus on on ollut sellaisia, että säätytalolla on ollut myös järjestöjen edustajat. Paikan, paikan päällä ja heitä on kutsuttu sitten tarpeen mukaan. Onko tämä sitä avoimuutta? No en tiedä, onko se avoimuutta vai ei, mutta en mä nyt sitä lähti sirvesti tuomitsemaankaan. Samoin kuin en tuomitse sitä, että joku hallitusohjelman neuvottelija soittaa järjestöjen edustajille ja pyrkii varmistamaan faktoja ja järjestöjen kantoja. Se on minusta ihan luonnollinen ja, ja oikea
4: menettely. Jaana Laitinen-Pesolla, onko työntekijäpuolella sama systeemi käytössä?
7: Joo, on ollut... On ollut ainakin, siis se kantaa tuohon menneisyyteen, niin kuin Lassi Läätunen sanoi, niin samalla tavalla palkansaajajärjestöillä on ollut. Ollut siellä edustajia siellä säätytalolla matkassa. Ja sitten sit sellainen, joka liittyy tähän avoimuuteen, niin kyllähän avoimuutta on esimerkiksi se, että niin, niin työnantajapuoli kuin puoli, niin itse asiassa jo vaali, vaalikamppailun aikana, niin kyllähän hyvin monet tuovat ne omat hallitusohjelmatavoitteensa näkyviksi niin poliittisille puolueille kuin kansanedustajaehdokkaille. Ja vaikkapa nyt, jos ajatellaan niin tätä käytyä, käytyä vaaleja, niin niin aika monet palkansaajajajärjestöt ainakin järjestivät paneeleja eri puolilla Suomea, jotka olivat järjestetyt nimenomaan sen takia, että he saisivat näitä omia tavoitteitaan tietoisiksi myös mu- muillekin, kuin pelkästään niille, jotka ovat ihan, ihan siinä.
4: No, no, näitä, no se on selvä, että... Tota... PH on varsin suuri ja EK, EK on iso, mutta, mutta miten pienempien järjestöjen osalta, mehiläishoitajat, autistit, kaikki kaikkihan haluaisivat vaikuttaa hallitukseen. Pekka Perttula, miten sinun aikana? Tuota, missä kulkee se raja ja kynnys, että ketkä nyt käytännössä sitten vaikuttaa? Onko se kymmenen suurinta järjestöä
0: vai missä, miten, miten tämä menee? No ei varmaan suuruuden perusteella, että jos joku harrastaa mehiläishoitoa ja tulee tiukka ja tarkka kirjaus, niin silloin siellä on mehiläishoitoasioita, mutta, mutta näin harvemmin käy, enkä usko, että nyt ainakaan tulee käymään tällä tavalla. Mutta
2: Strateginen mehiläishoito hallitusohjelma. Se
0: saattaa olla kuitenkin semmoinen biotalouttahan sekin on, että sitä, sitä voi hyödyntää, jos haluaa listata niitä konkreettisia hankkeita. Mehiläishoito on yksi sellainen. Tai sitten Mut, puhutaan mehiläisen verotuksesta, mutta se on eri asia. Kyllä, mutta sitten, sitten tullaan tähän työjako- ja yhteistyökysymykseen, jonka Lasse äsken nosti esille, niin se on juuri näin, että, että pitää olla selvä työjako ja sen pohjalta syntyy yhteistyö. Mutta jos se on tämmöinen sekamelska, niin vähän ajan päästä ollaan juuri siinä tilanteessa, että kukaan ei tiedä yhtään, mitä on sovittu, kuka vastaa, kuka ottaa vastuun. Ja toinen... Kysymys, joka liittyy näihin lobbareihin, niin muistaakseni meillä oli sen tyyppinen tapa, että tiedettiin, että näissä etujärjestöissä on olemassa ihmisiä, joihin saadaan yhteys, joiden kanssa sparrattiin niitä ajatuksia, niitä hankkeita. keskustella muistaakseni ei ollut paikalla, että meillä neuvottelusta vastas kansanedustajat, että meillä ei neuvottelijoina, hallitusneuvottelijoina ollut etujärjestöjen edustajia, mutta yksi asia, joka nyt on noussut esille liittyy näihin lobbareihin, Siis paljon avoimempaa oli se, että oltiin suoraan etujärjestöihin yhteydessä kuin näiden kaiken maailman viestintätoimistojen kautta, joita nyt tuntuu olevan vaikka kuinka paljon, ja sieltä sitten joku loppari edustaa jotain etujärjestöjä on yhteydessä. Se on aika aikamoinen sekamelska. Eli, eli ulkoistaminen niin, että pidetään hyvänä kehityksellä tässä
4: Liiannossa.
8: Mä pitäisin itse, mä, mä ymmärrän, että jos on tämmöinen laajempi prosessi, niin minusta on vaan ihan perusteltua, että silloin kuullaan järjestöjä myöskin, koska onhan se kyse siitä, että hyödynnetään semmoista asiantuntemusta, mikä tuojärjestöissä on. Mutta tietenkin pitäisi jo myöskin silloin olla saatavissa, mun se informaatio siitä, että mitkä järjestöjä esimerkiksi on kuultu hallitusohjelmaprosessin aikana, sekin lisää avoimuutta, mm-hmm. että on tietoa kansalaisillakin siitä, että ketkä ne henkilöt on, jotka on ollut sieltä. Ja sitten erityisesti tämä, että mitkä ne järjestöt on, joita kutsutaan. Tiedät, tiedän, että opiskelijajärjestöt esimerkiksi on toistuvasti painottanut, että, että sanakin on sellainen, jossa ne ikään kuin kokee, että niillä olisi pitänyt olla rooli siinä mukana. Että erityisesti, jos tehdään niin työuria koskevia päätöksiä, niin silloin on hyvin usein myös koskevia koulutusjärjestelmää ja korkeakoulutettujen asemaa, että, että siitä on tullut aika paljon... Kritiikkiä myöskin järjestökentältä, mutta sitten ehkä nyt mitä tulee tähän yhteiskuntasopimukseen vielä, niin mä oon niinku nähnyt sen ää, sipilän tapanaa myöskin vähän niinku, kuin turvata selustansa, jos tulee tämmöinen perusporvarihallituspohja, mistä on puhuttu, että et siinä saattaa olla ihan selviä niinku, tämmöinen poliittinen tarkoitusperä siinä myöskin, ei ehkä niinkään niinku, edes aikomus saada mitään hirveän yksityiskohtaista sopimusta aikaiseksi.
2: Näin, ja toivottavasti vastaus, vastaus to, Liperissä tyydytti paljon. On asiat muuttuneet siitä, kun Anders Josef Eurooppaa EU, oli liberiläisenä valtiopäivämiehenä 1850-luvulla rakentamassa muun muassa suomalaista koulutuspolitiikkaa. Mut nyt mennään Harjulle Jaakko Sorvari.
14: Joo, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa. Kuinka voimme olla avuksi?
14: No tota, tämmöinen juttu, että mä oon seurannut teidän ohjelmaa. Muuten ihan hyvä juttu, mutta seuraava tuleva hallitus ei istu eriä vuotta pystyssä.
4: Mihin perusta tarviosi.
14: Siihen, että tota, mikä näytys Suomessa muuttumaan. Ja mun on pakko kertoa näin, että mulla on yhden miehen yritys, pieni yritys, ja mun luottuvuus on AA+. Sama kuin Suomen valtio Ranskan valtio mutta emme kyllä palkkaisi ketään näitä ihmisiä, jotka siellä istuivat ja juttelevat, niin palkkaisi töihin. Yksitys Ihan oikeasti. Nyt tarvitaan, jos on näin hirveän huono Suomen tilanne, niin meidän pitäisi keskittyä vaan siihen, että miten me voidaan niitä miljardeja säästää.
2: Selvä. Haluaako joku kommentoida täällä studiossa tätä, tätä näkemystä? Otetaan tämmöinen käsi pystyyn äänestys tässä. Kuinka moni teistä uskoo, että hallitus istuu neljä vuotta? Ja täällä ö, kaikki muut, paitsi Jyrki auhiainen nostavat käteensä pystyyn, pystyyn. mutta oliko niin, että teillä oli vielä toinen kysymys siellä?
14: Oli joo. Tällainen kysymys, että miten Suomen kilpailukyky nousisi mahdollisimman nopeasti todella hyvin?
2: Tämä selvä. Mänty Harjulta on tullut aikanaan muun muassa pääministeri erityisavustaja Antti Häkkänen, mutta nyt nyt sieltä tulee toisenlaisia apuja suomalaiseen politiikkaan näiden kysymysten myötä. Ihan ensin lyhyesti. Jyrki Jauhiainen, et nostanut kättäsi, et usko, että
9: hallitus istuu neljää vuotta. Miksi? Tai sanotaan, että mä en pidä sitä mitään. Minä niin kuin itseisarvona ja niin välttämättömyyteen. Mä ajattelen itse, niin kuin, että tällä hetkellä on, on niin kuin tämä maailma on muuttumassa tai muuttunut jo merkittävästi ja tulee niin muuttua todella merkittävästi. Mun mielestä ei, ei pidä olla niin itseisarvo se, että se on neljä vuotta.
2: Mennään äh, Jaakko Sorverin toiseen kysymykseen. Miten Suomen kilpailukyky... Saadaan ylös ja no, mennään tässä ihan, ihan tuota pyöreän pöydän ympäri aloitetaan Pekka Perttulasta. Lyhyitä vastauksia, semmonen enimmillään minuutin mittainen ö, pohdinto, mutta nyt, nyt mennään siihen reseptiin, jota koko kansa odottaa ja saa siellä Juha Sipilä esikuntina ja muissakin puolueissa ottaa opiksi niin siitä, mitä
0: tässä nyt todetaan. Pekka, ole hyvä. No, Ehkä tämä on nyt sen tyyppinen asia, että en lähde vastaamaan siihen kysymykseen. Mulla ei ole sen suurempia neuvoja, nevoja, että miten tämä homma hoidetaan. He keskustelevat ja sieltä löytyy jonkunnäköinen ohjelma sitten, joka, joka toivottavasti vie asioita eteenpäin. Jyrki
9: ja Mun mielestä, kun ajattelen, että mikä suomalaisten niin suuria asioita, mitkä meidän... Hyviä asioita on ollut se, että meillä on ollut luottamus siihen, että tämä systeemi on niin suht reilu kaikille. Ja nyt kun se on tämmöinen iso, iso niin kuin, niin kuin, tässä nyt ei saanut käyttää rakennemuutostilannetta, mutta tämmöinen niin globaali haaste edessä, niin se, että me niin säilytetään että näissä muuttuvissa olosuhteissa sen jälkeen, kun mulla on sanotaan pitkään menty sodan jälkeen, tavalla tai toisella vähän niin ylämäkeä koko ajan, niin, niin tavallaan tämä reiluus ja niin luottamus siihen, että tämä systeemi pelaa, niin jos me se saadaan niin säilytettyä ja kehitettyy sitä, niin mä uskon, että se on sellainen niin merkittävä tekijä, verrattuna moneen muuhun maahan. Li Anders.
8: Mä kävin yhdessä vaasalaisessa vientiyrityksessä, metallialan vientiyrityksessä, ja kysyin, että missä nyt mättää niin heidän näkökulmasta, että kun tässä on aika paljon kannustajia, luotu myöskin yrittäjille nyt investointien lisäämiseksi, ja ne vastasivat mulle, että, että Suomen ongelma on se, että Suomessa on huono pössis, Tämä voi tietenkin tulkita monella tapaa, että mä ajattelin, että ensimmäinen on varmasti niin kuin henkisen laman tila, joka oikeasti vaikuttaa niin kuin ehkä yllättävän paljonkin, jossa nimenomaan tämä luottamuksen palauttaminen poliittiseen järjestelmään ja ikään kuin usko parempaan tulevaisuuteen jo, saisi meidät aika pitkälle matkalle.
2: Tarvitaanko siihen jääkiekon maailmanmestaruus vai mikä? No mikä? se voisi
8: varmasti edesauttaa hmm. siinä kyllä, euroviisu? tai euroviisu, voitto. Hmm.
2: Hmm.
8: Mutta sitten on tietenkin muita tämmösiä poliittisia, ehkä poliittisimpia keinoja, mitä me ollaan painotettu. Tämä niin kotimaisen ostovoiman turvaaminen on yksi. Kotimaisten investointien lisääminen, soteuudistus uudistus työhyvinvointipanostukset. Siitä me saadaan ne miljardisäästöt, jos ne toimii hyvin. Kotimaisten pk-yrittäjien aseman tukeminen, alvin alarajan nostoa, sosiaaliturvan parantaminen. Tarvitaan enemmän panostuksia meidän koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Ja sitten Suomessa myöskin pitäisi rohkeasti nyt lähteä satsaamaan niihin aloihin, mistä me nähdään, että, että me halutaan rakentaa uusia menestyviä vientiyrityksiä. Että onko se sitten meriteollisuus tai biotalouden ala tai jotain muuta. Että clean techia, niin poliittisia, strategisia, isoja valintoja kehiin
2: ja vielä lyhyesti Jaana Laitinen-Pesola ja sitten, sitten tuota ja sitten menemme kohta Haapajärvelle.
8: Mä sanoin ihan
7: tällä ranskalaisilla viivoilla, että osaaminen, digitalisaatio, yhteiskunnan eheys, ja otetaan sitten vaikka se jääkäikö maailmanmestaruuskin.
5: Viisi kohtaa. Ensimmäisenä työnteon ja yrittämisen kannustaminen verotuksella. Toinen Hallinto- ja lupapyrokratian purkaminen ja tarkoitan erityisesti yrittämiseen liittyvää byrokratiaa. Kolmas kova työvoimakustannusten kulukuri, mikä tarkoittaa pitkät maltilliset palkkaratkaisut. Neljäs on työllistämiskynnyksen alentaminen eri tavoin. Eli jos ei mitään muita malleja. Löydätte ja yliikkeen mitä muuta hyväksynnistä niin mietitään määräaikaisia ratkaisuja. Nehän eiketään sinänsä ahdista. Ja viimeisenä ja varmaan yhtenä kaikkein isoimmista ja tärkeimmistä, niin julkisen sektorin koon suhteuttaminen kansantalouden kantokykyyn. Ja kun kuntauudistus ja soteuudistus jäi edelliseltä hallitukselta tekemättä, niin uuden hallituksen pitäisi aloittaa näistä. Ja no sitten niin.
2: Haapajärvelle, se on Suomen ensimmäisen tasavallan presidentin lapsuuden kotikunta.
4: Hyvää ilta, olette suorassa lähetyksessä.
13: Joo, Haapajärveltä. se soittaa. Ja hallituksen pohjasta minä sen verran sanon pitkältä kokemukselta 60-luvulta asti ja kauempakin, että niin Keskusta, perussuomalaiset, ruotsalaiset ja temarit, kokoomus pois ja vihriät pihalle. Tämä on minun perustani.
4: No niin, tämmöiset... Minulla olisi kysymys sinne teille päin. Miltä pohjois näkökulmasta nyt näyttää se, että keskusta ja perussuomalaiset ovat, se on kuitenkin, kuitenkin sitä keskustan vahvaa aluetta Haapajärvikin ja, ja Perussuomalaiset ovat aikoinaan Smp:n perillisiä ja myöskin samasta liikke- alkiolaisesta liikkeestä lohjenneet. Miltä näyttää ja vaikuttaa siellä se, että he ovat löytäneet nyt toisensa tänään?
13: No se on tämä päivän politiikka. En muuta
2: Sitä päivän se varmasti on. Päivän politiikka on näinä hallituksen muodostamisen aikoina välillä illan ja yönkin politiikkaa, mutta Pekka Perttula, miltäs maistuisi tämmöinen? Keskusta perussuomalaiset demarit ja, ja sitten RKP-mausteena mukana?
0: No, ei se hassumpi ole. Ei se hassumpi ole, on niitä
2: huonompiakin vaihtoehtoja. Mm. Mites jos mennään ideologiselle liimatehtaalle, niin kuinka käy?
0: No, tuolla pohjalla on yksi etu, kun näitä on joskus miettinyt historiaa vasten, niin, niin tässä on puolueet, joilla on aika pitkä perinne siitä, että ne on heikomman asialla. Ja se on aika arvokas asia kuitenkin tällä hetkellä. Mutta näitä mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Mutta no, otetaan sen, nyt tähän
2: mahdollisuuteen kantaa. Li Andersson, miltä kuulostaisi?
8: Niin, tämä veikkaus itse asiassa ei ole hirveän kaukana siitä, mitä mä olen itse veikannut, kun tällaisia spekulaatioita on pyydetty, että Mä näkisin kuitenkin, että demarit on lähempänä ainakin perussuomalaisia talouspoliittisesti ja sitten keskusta varmaan haluaa jonkun liberaalipuolueen tasapainottamaan sitä kokonaisuutta. Mä pidän sitten ihan, ihan todennäköisenä, mutta mitä tulee heikompaa puolustamiseen, niin mä en nyt tiedä. Keskustan historian aikanakin, silloin kun keskusta on ollut vallassa, niin tuloerot esimerkiksi Suomessa on kasvanut reippaastikin, että en ole kyllä yhtään vakuuttunut siitä, että tämä automaattisesti turvaisi pientuloisten li- suomalaisten. Li- li-
2: kun viime kauden ongelma oli se, että hallitus oli toimintakyvyn rajamailla. Ja ei se oppositiokaa ollut kauhean toimintakykyinen. Siis nyt hallitusta olisi muodostamassa keskusta ja perussuomalaiset, jotka ei oikein saaneet yhteistä oppositiopolitiikkaa aikaiseksi. Miten sitten Li ja, ja Jaana, jos te löydätte itsenne ja toisenne oppositiosta, niin minkälaista yhteistä oppositiopolitiikkaa vasemmistoliitto ja kokoomus voivat tehdä?
8: Hyvin vähäistä voisin uskoa, mutta... Että Toisaalta se tarkoittaa myöskin sitä, että hallitus tulee saamaan kritiikkiä niin oikealta kuin vasemmalta laidalta. Mä
4: voisin kuvitella, että suomalaisten palkansaajanaisten asian edistäminen on teidän molempien yhdistävänä tekijänä.
7: Ja mä en nyt vielä vielä haluaisin luovuttaa asioista, että kannattaa muistaa, että kansa ei koskaan äänestä väärin ja itse asiassa näissä vaaleissa... Kokoomussa ei toiseksi eniten ääniä, ikävä kyllä se ei riittänyt toiseksi eniten paikkoihin, mutta et kuitenkin toiseksi eniten ääniä meillä, näissä
4: vaaleissa. Näin on ja meillä hallituspohjakin on, kuten siis Juha Sipiläkin on nyt tässä illansuussa sanonut, niin on vielä auki vaikka perussuomalaisten ja, ja keskustavälinen yhteisymmärrys on, on selvästi tiivistynyt. Mutta olisin tämmöisellä kättennostuäänestuksella kysynyt meidän asiantuntijoilta, että kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että tämä... Kestusuosikki RKP on mukana seuraavassa hallituksessa siitäkin riippumatta, että vastakkainasettelua perussuomalaisten kanssa on, kädet ylös, jotka olette sitä mieltä, että kyllä se RKP siellä taas on mukana muusta pohjasta, muusta pohjasta riippumatta.
2: Lee Anderson nostaa kätensä sillä aavistuksen, muut
4: eivät, muut eivät. Onko RKP-asema kyseenalaisempi kuin monen kymmeneen vuoteen? Niin, niin kysytäänpäs nyt muilta sitten. Niin Pekka Perttola, mitä varten et pidä sitä itsestään
0: sen No Mun mielestäni tämä vaalikausi 2011-2015 on jättänyt kyllä semmoisen trauman tähän suomalaiseen systeemiin, että kyllä tässä haetaan jonkinlaista tämmöistä puhdasoppista ratkaisua tällä hetkellä, että ja, ja siitä mielessä tuntuisi, että jos löytyy tällainen kolmen keskisuuren puolueen pohja, niin siitä lähdetään liikkeelle. Eli paikka pitää todellakin lunastaa sinne, että sinne ei mennä vaan joukon jatkona. Niin, oikeastaan kysyy, että mitä lisäarvoa no, RKP toista. Niin,
2: eräs perussuomalainen ystävä, niin kuin hän Tänne, tänne lähetteli terveisiä, niin hän sanoi, että rkp ei saa missään tapauksessa päästää hallitukseen, mutta se Haaklundi pitäisi nyt pitää siellä.
4: <tos> <tos> Näin on. Jaana Laittinen-Pesola vielä, niin, niin miksi sinä et pidä rkp itsestään selvänä
7: siis Mä en nostanut kättäni sen takia oikeastaan, että mä en haluaisi tässä kohtaa spekuloida, että, että mitkä puolueet siellä hallituksessa on ja mitkä eivät. Ett, mutta Jotenkin lähden siitä, että ei varmaan tällä kertaa ei ole olemassa mitään itsestäänselvyyksiä, että et mikään puolue ei voi ajatella niin, että on itsestäänselvyysallituksessa.
2: Mutta Jaana, siis, spekulointihän on ihmisen parasta
4: aikaa. Ja muutaman viikon päästä emme ehkä enää voi spekuloida hallituspohjalla tai ministerin nimiä. Ei, nimillä. sitten spekuloidaan
2: vaan sillä, että kuinka kauan hallitus pysyy pystyssä.
4: Sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, niin. mutta tämä vaihe alkaa, hyvät ystävät, tämä, tämä vaihe alkaa olemaan tässä päättymään päin. Ja, ja siis ohjelma, jota olette kuunnelleet, on Leikola ja lähteen politiikan luontoilta aiheena hallituksen muodostaminen, hallitusohjelma ja muut ajankohtaiset poliittiset luontohavainnot.
2: Ja vierainamme ja asiantuntijoina täällä ovat olleet kansanedustaja Li Andersson, kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, Lasse Laatunen, joka on tehnyt pitkän uran elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtajana, Pekka Perttula, tutkija ja keskustan entinen puoluesihteeri ja eduskuntaryhmän pääsihteeri sekä lainsäädäntöneuvos. Valtioneuvoston virkamies Jyrki Jauhiainen ja viimeinen kysymys hyvin lyhyesti kaikilta. Palaan tuohon Imatralle, Imatralta tulleeseen puheluun. Siinä kysy, esitettiin väite, että politiikassa on joskus rujostikin valehdeltu. Hyvin yhden sanan vastaus jokaiselta. Pitääkö, voiko ja saako politiikassa valehdella? Pekka Pertola. Ei. Mitä vastaa... Sitten Jyrki Aujainen. Ei, mun mielestä pitää olla sille, ei tarvitse. Li
8: Ei todellakaan.
2: Jaana Laitinen pesova. Ei. Ja mitä vastaa Lasse Laatunen? Ei.
4: No niin, tästä
2: Konsensus on. on kuin saavutettu.
4: <tos> <tos> Yhteiset näkemykset sitten täytyy hmm. keksiä muita keinoja. Leikolla ja lähdet tulee joka tapauksessa tavalliseen aikaan ja tavallisemman tyyppisenä tunnin ohjelmana taas tämän viikon perjantaina täällä radio yle yhdessä, yle radio yhdessä perjantaina kello 10 tälläkin viikolla.
2: Ja silloin tutkimme sitä, että mikä sodassa on vaikeinta vai voittaminen, eli pohdimme sitä, että miten voiton päivää ja sodan voittoa
4: tulisi juhlia niin, että siitä ei synny uusia sotia. Ja tämä siis tämän viikon perjantaina. Nyt toivotamme kaikille oikein hyvää illanjatkoa. Kiitos soitteille, kiitos kuulijoille, näkemiin ja kuulemiin.